0: El equipo de Dimensión Límite no se hace en medida alguna responsable de los comentarios vertidos por los invitados a este programa.
1: ¿Han escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción? ¿Acaso no lo creen? Pues pasen, pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito, trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse pues a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición muy, pero que muy especial de Expediente D.L. Pues aquí nos encontramos, digo, muy especial. Y acústica ya es rara, porque a veces este programa se graba en bares, parques, coches, discoteca... Bueno, hasta aún no, pero tiempo a tiempo... No, estamos en el Auditorio Ágora del Magic Internacional y para que no se diga que estamos aquí tomándose el pelo, que se escucha esa gente, fuerte ruido. <tose> bueno, pues... Un programa, yo creo este, diferente. Diferente porque durante mucho tiempo, yo llevo un par de años en esto del misterio, vengo escuchando aquello de... Sí, sí, mucho investigador, mucho divulgador... Pero ¿dónde están las mujeres del misterio? ¿Dónde están las investigadoras? ¿Dónde están las divulgadoras? Pues vamos a escuchar algunas de ellas... Vamos a hablar de muchas de ellas, historias que yo creo que os van a sorprender. Algunas son un poquito más dramáticas, otras seguro que os despiertan alguna que otra sonrisa. Pero lo importante, lo que una cada una de ellas, o al menos en muchas de ellas, es que, por desgracia, no son lo conocidas que deberían ser. No me enrollo más, ya sabéis, vías de contacto. Correo electrónico dimensionímite arroba gmail .com. Estamos también en Facebook como Dimensión Límite, en Twitter como arroba dimensión límite y eh, instagram. Pues me tenéis por ahí en David Cuevas Insta. Si alguien quiere apoyar el programa de la manera que considere, tenemos una cuenta de Paypal que es apoyo dimensionite arroba gmail .com. Sin más dilación. Empieza este expediente DELE muy especial, insisto, es una sala llena de público, no sé qué, qué tal va a salir esto, no sé cómo va a funcionar, pero espero y confío, además en los aquí presentes tenemos unas, calculo unas, no sé, unas 60-70 personas, espero que también participéis en la medida de lo que consideréis oportuno, conforme vayan avanzando los minutos. Ahora sí que sí, comenzamos. Mujeres de lo insólito. Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El ojo crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. Contra el miedo. El Ojo, Crítico. El Ojo Crítico, cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.info y en las mejores páginas
2: y blogs sobre anomalías. Sobre anomalías.
1: vivimos adyacentes a otra realidad. Está con nosotros, la dimensión
3: límite. Lo difícil de dejarte guiar por tu corazón es que a la gente se le olvida mencionar que a veces te conduce a vivir situaciones que no deberías vivir. Situaciones emocionantes pero aterradoras, atractivas pero peligrosas. A veces tu corazón te conduce a situaciones que nunca pueden tener un final feliz. Y eso no es lo más difícil. Lo más difícil es que cuando te dejas guiar por tu corazón, abandonas todo lo que es normal. Te sumerges en lo desconocido. Y una vez
1: allí,
4: ya no puedes volver atrás.
1: Dimensión y limisión y
0: Bueno, pues ya lo decíamos en la introducción, especial Mujeres del Misterio, aquí en el Magic Internacional, sonando a los mandos, Alan, con el ritmo de More Girls, de Prodigy. Y yo sé que esta sintonía eh, gusta especialmente a una, yo creo que a las dos, pero a una de las dos invitadas que voy a presentar a continuación, Marta Fontana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, David. Vaya musicón, no esperaba menos de ti. Hombre, por supuesto que sí. Muy bien, muy bien. <ríe> y es que U a las chicas son guerreras. ¿Sí? <ríe> bueno, Marta Fontana, martillo para los amigos, autora de ese libro que lo apetaba absolutamente, La Casa de Berjas y que está preparando algo, no voy a dar más detalles por si es ella la que quiere hacerlo, relacionada intrínsecamente con el asunto que estamos abordando aquí, en este especial de Dimensión Límite. Tenemos también a su lado a Macarena de Rosa. Macarena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, David.
0: Bueno, Macarena es la mujer de negro. No sé si sería adecuado presentarte así.
4: A ver, técnicamente soy una mujer de negro.
0: Sí, sí, además viene de negro, o sea que es que va todo... <risa> Bueno, pues eh, entre Macarena y Marta pues nos van a dar bastantes datos, nos van a contar algunas historias que yo creo que van a interesar a los aquí presentes y a aquellos que nos escuchen posteriormente por la sencilla razón de que aparte de tener que ver obviamente con pues, las mujeres divulgadoras, investigadoras de lo insólito son especialmente algunas de ellas, no todas, desconocidas eh, vamos a intentar tenerlas a todas en cuenta, de unas hablaremos más, de otras obviamente no tanto porque si no este programa duraría como siete horas y a Alfonso Trinidad, eh, el encargado del Magi, nos echaría de aquí casi que a patadas, pero eh, digamos que vamos a pretender que eh, todas y cada una de ellas queden de una u otra forma reflejadas en este programa especial. Sin más, ahora sí que sí, pues comenzamos con esas historias de las mujeres de lo insólito. Marta, Macarena, los micrófonos de dimensión límite de este expediente son, son vuestros para empezar a hablar de algunas de esas mujeres que han investigado, que han divulgado cuestiones relacionadas con lo insólito. Empiezas tú, me parece, ¿no, Marta?
2: Sí, a ver, voy a empezar diciendo nada nuevo, como que las mujeres a lo largo de la historia, la gran mayoría, eh, se han visto relegadas a roles secundarios y domésticos y también privadas de ciertos derechos. Precisamente ayer escuché a Macarena explicar por qué ella se había interesado por el mundo de las mujeres en el misterio. Porque si ya en la vida normal, en todos los ámbitos, ya es complicado porque la historia de muchas mujeres queda oculta, en el mundo del misterio, que es más chiquitito, también sucede. Macarena, las palabras que ayer dijiste, de verdad que me conmovieron y me gustaría que pudieras compartirlas también.
4: Por supuesto Marta, a ver, yo llevo muy poquito dentro del mundo del misterio, llevaré como año, año y medio y empecé pues a leer autores y me iba dando cuenta que solo había hombres, hombres, hombres y más hombres y llegó un momento que dije, habrá alguna mujer que habrá publicado algún libro, habrá alguna mujer que haya divulgado un misterio, pero... No es aquello de ir a una librería y decir, ah, mira, está aquí. Cuestan de encontrar. Cuestan, cuestan. mucho de encontrar. Y a final de año me propuse a, a buscar a esas mujeres. Y durante este año 2022 en mis redes sociales pues he ido hablando de algunas de ellas, porque creo que también merecen un espacio dentro del mundo del
2: misterio. Exacto. Eh, por ejemplo, yo ahora, si hacemos una pregunta así al aire, os, y vamos a, a ponernos en otro ámbito, por ejemplo, esto yo jugaba a estas cosas cuando iba a la escuela, imagínate, y ya, ya era complicado. Si me podéis decir, tres mujeres pintoras. David, ¿qué? A ver, Frida Kahlo, seguro que todos la tenéis en mente, ¿no? Venga.
0: Eh, bueno, yo, yo las cuestiones artísticas te las dejo a ya, ti. Ya no sé sea que diga una que no te guste y ya liemos.
2: <ríe> Pero bueno... A mí sí que me gustan esas cuestiones y es difícil, las hay, pero hay que buscarlas. Es difícil y son súper son famosas y muy, muy brillantes, son mujeres excepcionales. Pero incluso algunas llegaron a cambiarse el nombre por uno masculino para poder acceder a educación, para poder eh, exponer en una, en una galería eh, en la literatura. Igual, tenemos aquí una muy muy famosa, que es Catarina Albert, ...más conocida, una pintor, hay una escritora modernista como Víctor Catalá... ...David, ¿sabes dónde vivía? Sorpréndeme. Al lado de la Casa de Verjas. No. Te lo juro. Pero tú siempre, tú yo siempre... Todo, yo no puedo, o sea, si yo hago una ponencia y no digo la Casa de Berjas... ...yo no me quedo tranquila. <risa> ¿En serio? En serio, en serio, es muy fuerte todo. Sea, hemos transitado por ahí tú y yo, sí, a, sí, hace sí, un sí. añito más o menos. ¿no? Es un pueblo lleno de celebridades. Pues bueno, lo que os comentaba. Por ejemplo, sin ir más lejos... ...J.K. Rowling, ¿la conocéis?... Eh, Harry Potter... ...pues a ella le aconsejan... ...mejor obviemos el... el, el Joanne... Joana, ...porque eh, tal vez los libros... ...escritos por una mujer no venden tanto... ...y esto pasa en el 1997 en Reino Unido... ...pues hay muchas mujeres del misterio... ...que han publicado cosas... ...con el nombre por ejemplo de su marido... ...o de compañeros... ...de su equipo de investigación... ...o del ámbito relacionado con el que estuvieran... ...por lo tanto... Eh, como decías, Macarena, cuesta encontrarlas, pero las hay, y hay tremendas, tremendas. Y junto a mi hermana, yo Macarena te seguía, ¿eh? te había oído, porque claro, una búsqueda rápida en Google, vamos a buscar, venga, Mujeres del Misterio. Venga, ¿no? dale, a ver. Bueno, mujer, Bueno, lo que te sale, no te sale nada, no te sale nada, Vaya, nada. Luego tú ya puedes buscar otra vez la, el juego del trivial, venga, Tres Mujeres del Misterio, de David. Bueno, tú claro, tú me vas a decir Muchas.
0: No, vale. Claro, pero si te digo unas, ¿por qué digo unas y otras no? Así que me, me Pero
2: bueno. Pero venga, te digo
0: tres. Venga, eh, va. Venga, te digo tres. Eh, Marta Enviz, en Marisol Roidán y Adriana Stop. Bueno, ¿Cómo se te han ocurrido así? Pues porque...
2: Míralas. Pues
0: por, por, por dos motivos. Primero, porque me encanta lo que hacen eh, y segundo, porque las tengo enfrente. Muy bien, y lo más importante, ¿por qué? Porque dentro de unos minutos están aquí con nosotros también para hablarnos de su, de su experiencia, digamos,
2: en este mundo de la divulgación e investigación de, del misterio. Todas ellas grandiosas. Pero, por ejemplo, vosotros, así, lo primero que os viene a la cabeza, eh, Carmen Porter, por ejemplo, ¿no? Es una persona muy, muy, muy mediática, copresentadora de un programa de éxito absoluto. Pero vamos más allá, vamos a ver qué más hay. Entonces, eh, decidí, bueno, he decidido con mi hermana... Hacer un censo de mujeres en el misterio. Atención. Atención. ¿Y cómo funciona esto? Aquí he tenido problemas que he tenido yo que llamar a Macarena también a ver cómo podemos organizarlo, cómo podemos montarlo, eh, bajo qué criterios, eh, qué condiciones, qué, qué tenemos que hacer para, que, para poder montar este censo. Hemos pensado en, estas tres, en estos tres criterios. Sería... Una mujer con trayectoria demostrable en publicaciones, radio, televisión... ...relacionada con el mundo del misterio a nivel de investigación o divulgación. Otra condición sería que haya ejercido, contribuido o participado activamente en España. Y la tercera, ¿cuál podría ser? Bueno, como te he comentado anteriormente, yo creo que
4: podría ser una mujer... ...que en un pequeño ámbito geográfico haya sido reconocida... ...ya sea por sus dones, ya sea por su trabajo... ...y no sea conocida fuera de este ámbito... ...porque a veces se quedan en esos pueblos perdidos... ...a lo mejor de España... ...y a medida que pasan los años... ...todas esas historias se pierden... ...y perdemos a estas mujeres... ...y creo Qué que estaría, estaría muy bien... ...que hubiera este trocito donde gente... ...totalmente anónima pudiera publicar estas mujeres... ...que a día de hoy son desconocidas... ...y poderle darle también su espacio...
2: Me parece muy bien. Este censo es totalmente público, no hay ningún personalismo, no es mi censo, ni nuestro censo, ni el de nadie. La intención está todo en marcha. ¿eh? David, yo cuando esto le demos el pistoletazo de salida te avisaré porque está como así gestándose, me gustaría que cualquier idea, cualquier aportación que pudierais darnos será bienvenida. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotras? Hemos abierto un mail que uh -huh. es las, porque estaba ya pillado el otro, es sencillo. Bueno, y ya iremos viendo cómo esto se va gestando entre todos, porque creo que es importante dar visibilidad a estas mujeres.
0: Bueno, vamos a empezar a conocer algunas de esas historias porque tengo entendido que tenéis recopiladas varias de ellas y que son absolutamente fascinantes.
2: A ver, en este, bueno, del censo os digo que tengo recopiladas unas, más de 68 mujeres de distintos, distintas disciplinas porque, claro, el mundo del misterio abarca un montón de perfiles, desde la ufología, apariciones marianas, eh, fenómenos paranormales, así que es un poco, a veces pienso, en un jardín me he metido. ...pero salir viva de aquí... ...pero lo voy a intentar... ...porque cuando algo se me mete en la cabeza... ...allá que vamos... ...nos han ayudado mucho... ...antes de empezar... ...David Cuevas... Eh, Carvallal, Manu ...Carvallal... ...Manu Carvallal... ...tiene artículos interesantísimos... ...en el Ojo Crítico... ...por si los queréis consultar... ...ellas, las mujeres de la investigación... ...número 35... ...del Ojo Crítico... ...del año 2013... ...es que no hay nada más que esto... Eh. os lo digo... ...porque si vais a buscar en internet... ...vais a encontrar esto... ...y a mí me costó encontrarlo... ...que le tuve que decir David ponme en contacto con Manu y que me, me dé alguna facilidad para poder conseguirlo. Bueno,
0: Radiofónicamente hablando, los sí. compañeros aquí bien representados de Hombres de Negro también hicieron algo precisamente con, con Manu y ¿no?
4: Sí, sí, correcto. Tenemos un podcast, creo que ya hace algunas ediciones, en el que participó Manu Carvallal y también hace un recopilatorio de algunas de estas mujeres. Por pues si no queréis leer, pues lo podéis
2: escuchar. Genial. También me ayudó mucho Jordi Ardanuy, que es un investigador catalán, que claro. también lo mencionaste ayer. A, a mí también me ha ayudado Jordi Ardanuy muchísimo, con una de estas
4: mujeres y también con otros temas. Es un personaje fantástico y toda su obra está en internet, en los claro. papeles. Bueno, en, en, o sea, libre acceso,
2: absolutamente eh, todo, Exactamente. Todo, todo,
0: todo, Una publicación se llama P Papers de Ovnis, Papers de
2: ¿no? Ovnis, sí. Uh -huh. Aquí, sí, Papers de Ovnis. Luego lo mencionaré porque voy a hablar de una mujer que sale en estos papeles... Y si quieres empezar tú, Maca, bueno, venga. venga. lanzaos, que está aquí la gente
0: esperando a que contéis esas historias. Adelante. La primera pues, de ellas, Macarena, ¿cuál sería...?
4: Pues creo que al estar en el Magic y al estar en Barcelona, me veo en la obligación de hablar de carol Duchanek, que por este nombre a lo mejor no suena, pero a lo mejor por el de carol Ramis sí. No sé si a alguien le suena... Por las caras que estoy viendo veo que no, así que voy a empezar hablando de ella. Eh, Carol Ramis no era española, ella nació en Viena en el 11 de noviembre de 1923, es decir, hace dos días hizo 99 años de su nacimiento. Y ella llegó a España a través de la Compañía Teatral de los Vieneses. Eh, ...ella estaba dentro de esta, de esta compañía, tenía un papel secundario... ...pero fue la manera que pudo llegar aquí a, a España, concretamente a Barcelona... ¿no? ...y mientras estaba trabajando aquí y con 22 años... ...contrajo matrimonio con Andrés Ramis... ...que era 20 años mayor que ella... ...pero era el director de lo que conocemos ahora como la Transmediterránea... ...una empresa naviera... ...y esto a ella le aportó un cambio social enorme... Eh, ...de tener una vida, vamos a decir, sencilla... ...empezó a, code a codearse con la clase alta de Barcelona... ...y esto le comenzó a dar un, un, una nueva vía... ...para separarse del mundo teatral... ...y comienza, por ejemplo, a diseñar joyas... ...las cuales ella aportaba sus energías... ...con las energías del universo... Forjaba las joyas, incrustaba diamantes en ellas y decía que te, estas joyas tenían como propiedades mágicas. Y digamos que de esta manera Carol comienza a introducirse en el, lo que llamamos el mundo del misterio. Eh, a Carol, ufológicamente, se le comienza a, comenzar, se le comienza a conocer. En la denominada oleada de 1968, aquí en, en la península, comenzaron a haber muchos casos de avistamiento y demás, y parece que ella se comenzó a introducir en esta, en esta oleada, ¿no? Eh, ...ella estuvo dentro del CEI... ...del Centro de Estudios Interplanetarios... ...entró en el 1969... ...ella era muy amiga de Antonio Rivera... ...creo que Antonio Rivera... ...no hace es, falta... ...a, Antonio a él Rivera sí que no hace falta... ...están que... todas <ríe> ...Antonio Rivera no hace falta que lo vayamos a presentar...
0: ...para empezar hay un auditorio con su nombre... ...precisamente aquí en Valle, ...justo enfrente a unos 30 metros de donde estamos... Es. ...y
4: ella estuvo, estuvo trabajando... ...bueno, estuvo dentro de este centro... ...también estuvo... ...tuvo algún trato con la revista Karma 7 pero toda esta actividad, digamos, divulgativa, se veía, se veía afectada por sus declaraciones, vamos a llamarlas polémicas, porque Carol, ella alegaba que era una contactada, que ella había, podía contactar tele, telepáticamente con los habitantes de Ganímedes, bueno, pues un planeta lejano... ...y podía contactar con ellos. Y esto, a la parte más racional del CEI, parece que no le gustaba. Tanto es así que en uno de los congresos, Carol Ramis tenía que participar hablando de lo que se conocía... ...como el Triángulo de las Baleares, que ya bueno ella ah, confirmaba que había una base alienígena eh, en, el, o sea, en las Islas Baleares... ...y toda esta parte parece que no le no le interesó al, al CEI, tanto es que la gente comenzó a levantarse y se marchó de la sala. Esto Antonio Rivera lo criticó duramente y to, todo esto se veía afectado eh, con su labor divulgativa, digamos también decía que ella se reencarnaba constantemente, que llevaba 10.000 años reencarnándose, que había empezado en la época egipcia, luego empezó a la griega y, y, y siguió reencarnándose hasta su última reencarnación, que fue su última vida aquí en Barcelona, y luego, y luego comenzó, bueno, ya decía que se iba ya a… a ya no se reencarnaba Exactamente, más. ya, ya se no se acabado. reencarnaba, se iba allí a… ...a su supuesto lugar de origen, y entonces toda esta vida, digamos, todas estas declaraciones... ...le comenzaron a afectar de tal manera que Carol comenzó a caer en el olvido mediático... ...hasta que llega un momento que se cruza también con una enfermedad, ella empieza a padecer artrosis... ...y él queda postrada en una silla de su casa, y acaba falleciendo en el mayor de los olvidos... ...aquí en Barcelona, vivía en un piso de la calle Diagonal... Y, bueno, eh, ella está enterrada en el cementerio de Sarriá, en una lápida que no tiene nombre. Eh, digamos, la lápida de Carol Ramis es un, un vamos a decir, un tocho de, de cemento. Y a menos de que entres en la web de Samantiris de Barcelona no vas a saber que está ahí enterrada. O sea, creo que no hay mayor representación de una mujer olvidada que, que la de Carol en, en su tumba.
2: Ahora os presentamos a Gilde Menzel, ella era alemana, pero digamos que estuvo en España ejerciendo como investigadora. Ella está relacionada con el campo de la ufología y según un capítulo del podcast del Ojo Crítico, que ya sabéis, o sea, le he sacado petróleo porque lo he lo he estado escuchando todo, el programa de La Voz del Pueblo de Radio Coslada de 1991, allí la entrevistan y la he estado escuchando y ha sido... Ha sido ...muy entretenido... Eh, ...el presentador le dice... ...usted es la persona que lleva más tiempo estudiando el fenómeno OVNI... ...más que Antonio Rivera... ...nombrado el abuelo de la parapsicología... ...palabras textuales... ...esta señora entrañable... ¿Sí? ...la Gilde Mencel, ...fue cofundadora junto a Fernando Sesma... ...de la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio... ...el tema Burú... ...¿tú qué me puedes decir de Burú, David? Guau. Explícame.
0: ¿cuántas horas tenemos? <risa> No, bueno, Buru eh, es esa asociación que se hace especialmente popular años después de ser fundada porque empiezan a dar cobijo a unas extrañas cartas que venían escritas por habitantes del planeta Humo. ¿Os suena? Sí, ¿verdad? Pues si tenemos que explicar lo que es Humo, sí que haríamos parda. Y más en los tiempos que corren en las no, últimas tienes, semanas. Tienes
2: un podcast cortito, ¿no?, que habla sobre ello. Sí,
0: bueno, el anterior programa que hemos... Bueno, anterior, no sé cuándo subiré este, ¿no? Porque hay como una acumulación importante de programas de, de expedientes de ley. Pero el programa que subimos el pasado mes de noviembre, pues, de seis horas largas, ahí, pues, podéis escuchar diferentes protagonistas, ¿no? Gide Menzel, eh, yo tuve ocasión de entrevistarla para mi programa La sombra del espejo, en el año 2007. Eh, ya estaba muy mayor, ¿no? Eh, ...y la verdad es que nos contaba cosas muy interesantes... ...cuando le preguntábamos por humo decía... ...humo para chimeneas ¿no?
2: Sí, esto lo he oído... Sí, sí, <ríe> sí. ...muy
0: típico, sí, sí... ...y bueno, es, es muy interesante... ...porque además ella era muy crítica... ...porque digamos que en, en esas tertulias... ...hizo muy popular un tipo llamado Alberto San Martín... ...que venía con una especie de piedra... ...que denominaba la piedra del espacio... ...porque se le había legado un aparente extraterrestre... ...por cerca de la... ...de la Villa Complutense de Madrid... ...y bueno, hubo pues muchos ríos de tinta... ...corrieron al respecto de esta extraña piedra... ...él fue allí contaba una serie de cosas sobre la misma y bueno, Hilde contaba con esa digamos, socarronería que la caracterizaba, que aquello era una tomadura de pelo, quiero decir que no ni eso, ni lo de humo se lo tomaban demasiado en serio, al menos la propia Hidemenzel no deja de ser curioso cuando fue precisamente esta asociación fundada originalmente por por Menzel eh, la que, pues de alguna manera años después dijera que lo de humo era algo de las chimeneas ¿no? o sea que no tiene nada que ver con, con un asunto extraterrestre
2: Mira, hay una anécdota que me encanta, muy graciosa, que explica ella, y significativa también, por el tema de... Bueno, os lo voy a contar a ver qué os parece. Ella vivía en Múnich eh, una temporada y fue a ver a una conferencia a Eric von Daniken, que tenía una ponencia en la ciudad. Cuando terminó, Hilde se acercó a Daniken para decirle que iban a coincidir en un congreso de Acapulco. Y el señor Daniken, no sé, voy a intentar imitarlo, le dijo ¿Pero usted ya sabe hablar inglés? O algo así, le diría La señora lo explicaba como... No fue un desprecio, pero como que la no, así como que la tuvo un poquito de menos porque Simpático, mejor, eh, bueno, Claro, ese sí. aspecto que tenía también de una señora Bueno, la señora creo que hablaba como cuatro o cinco idiomas sí, sí, Cuando sí, sí. fue el congreso de Acapulco
0: Claro, pero perdona, es que me, me incido en esto Es que estamos hablando de que Buru se fundan los 50, eh y esta señora fue la secretaria fundadora de Uru, sí. años 50. O sea, ¿no? que una mujer absolutamente adelantada a su época en lo que respecta a ser, hasta el punto de ser la fundadora de una asociación, independientemente del tema que tratara, ¿no?
2: Pues cuando llega al Congreso de Acapulco, eh, llega al centro de convenciones y se encuentra al Daniken, eh, que no entendía ni pijolera era de español, estaba totalmente perdido. Y fue ella quien se acercó y le ayudó. Así que a partir de entonces, como que se enterraron las hachas de guerra, hicieron las paces y fueron muy, muy amigos. Y nada, bueno, algo llamativo también de Gildes es que, eh, dicho de su propia boca, afirma que jamás vio un platillo volante.
0: Bueno, pero sí afirma haber conocido a un extraterrestre.
2: Sí, con el que tenía una serie
0: de. De hecho, una manchas. anécdota, contaré una anécdota, una anécdota curiosa, y es que estábamos haciendo el programa, estaba con mi compañera María Barbadillo, lo hacíamos en la Radio Fuqueca, insisto, yo 2007, y yo estaba preparando algo relacionado con la siguiente llamada y tomando unas notas, y claro, yo veo que mi amiga empieza a, a llamar mi atención y yo, haciendo el gesto de espera, espera, hasta que veo que empieza a pegarme patadas por debajo, digo, ¿qué pasa? Que escucho lo que está diciendo esta señora, que dice que tiene relación con extraterrestres, y yo, ostras, y efectivamente ya contaba un encuentro que tuvo con un aparente ser extraterrestre, ¿no? y lo contaba con absoluta naturalidad, o sea, Gitemence tenía esa capacidad de, ir de un extremo a otro de decir humo para chimeneas a decir, yo he tenido contacto con alguno, con uno de ellos ¿no? yo una vez estreché
2: la mano de un extraterrestre lo cual no deja de ser curioso Gilde Menzel eh, murió en el 2009 ingresada ya hacía tiempo en una residencia
4: bueno, no sé si hay alguien del País Vasco en la sala no, tampoco, genial pues entonces nos no va a sonar el nombre de Marichuguller, supongo. No, ¿verdad? Bueno, Marichuguller en realidad se llamaba María Erlanz y vivía en el... Bueno, ella nació en realidad en Navarra, en Isaba, en un pueblo en las montañas. Y con cinco años se dieron cuenta que empezaba a resolver eh, operaciones matemáticas eh, que había en la pizarra destinada a niños más grandes. Y decían, ¿cómo una niña de cinco años puede resolver esto? Y entonces se ve que empezaron a darse cuenta de que de que María, de que Marichu tenía como, como, poder, como poderes sensoriales. Y ella misma decidió irlos cultivando a través del tiempo. Llega un momento que, que se, casa, se casa con con su marido, con Giovanni Guller. Él perdón. Él eh, trabajaba en el café suizo, era es una cafetería muy muy conocida de, del País Vasco, y él le ayudó mucho a Marichu a, a leer sobre parapsicología, sobre todo, porque mucha de la obra parapsicóloga venía escrita a lo mejor en alemán, y Marichu, pues viviendo en tierras navarras, como que el alemán no lo no dominaba demasiado. Entonces, eh, a través de él comienza a entrar en todo este mundo del misterio también. En, en, bueno, llega un momento que tienen que abandonar el, la regencia del café suizo y deciden marcharse al, al Monte Ulía, ahí en el País Vasco y compran una especie de granja o así y deciden convertirla en una especie de camping y entonces allí en, se llama Bernina eh, y entonces allí deciden... Eh, que Marichu comience a, 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 a leer las manos y el tarot a los visitantes, pero de manera altruista. Esto es muy importante. Marichu no creía en el negocio del tarot. Es decir, ella siempre decía, no, eh, no, no confío en el, en, en el tarot pagado al minuto. Entonces, ella creó tres, eh, tres barajas del tarot para que la gente pudiera pudiera llegar a, est a estas disciplinas sin la figura del intermediario, no creía en esta figura. Y entonces, crea tres tarots y el, el tercero directamente se lo crea, a las, los dedica a las mujeres, para que ellas puedan, desarroll puedan desarrollar y leer el, el tarot. No sé, Marta, si ¿sí te parece interesante la, la figura de Marichu A mí me encanta, la bruja
2: buena, ¿no? La llamaban.
4: Exactamente, le llamaban la bruja buena de Ulía, algo que a ella no le gustaba para nada, porque decía que aunque fuera un mote cariñoso y divertido, no quería sentirse por encima de los demás. O sea, imagínate si llegaba a ser humilde esta señora, que, decidí, que, que decía, no quiero ser más, más que nadie, ¿no? Entonces, eh, aparte de, de todo esto, ella decía que podía detectar a las embarazadas, por ejemplo, que a través del olor podía detectarlas, que también podía detectar a la gente con cáncer, a la, a la, gente, que iba, a la gente que iba a morir. Y hay una anécdota bastante entretenida de Marichu, que se ve que van dos amigas a, a ver a su marido cuando ya está muy mal, y le dicen, ¿cómo está su marido? Y dice, no, está muy grave y demás, y un, una de las amigas se gira... ...y entonces Marichu le coge y le dice, para, para mal, ella, como diciendo, ella se va a morir antes que mi marido... ...y en ocho días coge y, y, la, amiga, y la amiga se muere. También Marichu podía detectar terremotos, eh, podía hablar, bueno, decía que velaba por el rey también... ...que decía que cuando el rey se marchaba de viaje... Ella velaba por su estado y luego que también trabajaba en la sombra de Jordi Pujol, que fue presidente de la Generalitat aquí, y se ve que Marichu trabajaba con él en, en la sombra.
2: A ver, ahora vamos a ver algo muy especial que os tiene preparado David, y la mirada de Marichu, ¿sabes lo que dices? Está aquí esta persona tiene algo una mirada profunda sí, muy fuerte. A, a
4: Marichu se le puede ver por Youtube si buscáis Marichu Guler tiene alguna entrevista y lo que comenta Marta es verdad podéis ver esa, esa mirada ella tenía muchísimo carisma
0: bueno pues aquí estamos repasando algunas de esas personalidades históricas ¿no? con, con historias yo creo que principalmente desconocidas y que creo que por primera vez muchas de las personas que estén escuchando este programa o bien aquí presentes o bien a posteriori pues podrán saber un poquito más y buscar algo más de información. Lo cual no es fácil, ¿eh? No ha sido fácil porque me consta que tanto Magarena como, como Marta han estado buscando información de debajo de las piedras y a veces ha conseguido encontrar, eh, digamos, que de una manera más fácil que otras, ¿no?
2: Hombre, imagínate, hay, hay algunas que para encontrar una fotografía, por ejemplo, si ya es difícil encontrar algo de contenido, una fotografía, y la, mira, lo hemos conseguido yo, David, te tengo o sea, lo tengo frito, porque, claro, yo tengo que aquí sacar toda la información que pueda. ¿eh? Y David es una mina. Y la verdad que cuesta, pero al final, con perseverancia, ¿eh? y se consigue.
0: Bueno, tenemos más perfiles, ¿no?
2: Sí, yo tengo una muy que me gusta mucho, precisamente porque no había manera de encontrar fotografía. Solo hay una fotografía en toda la red. Y la tiene colgada Jordi Ardanui en los eh, papeles Omni que os, he comentado, os hemos comentado antes, que son de libro acceso en Internet. Esto, este precisamente está en Nalsnows Papers Omni, número 7, de diciembre del 2020. Y esta mujer se llama Cecilia Conde. Es una mujer muy misteriosa. Hay muy poquito escrito sobre ella, así que terminaré pronto. Aunque Jordi me ha confesado, así, que ha encontrado nueva información y está a punto de publicar algo sobre esta mujer. Más, más aún. Eso está bien. Eso está muy bien. Eh, esta mujer es pionera de la, ufo, de la ufología catalana y en los años 50, en la oleada de avistamientos que hay en toda la península, las naves pues, también llegan a, a Cataluña y ella se interesa por estos temas a partir de 1947 y confecciona un archivo, que por lo que dicen debe ser una joya, muy considerable, con recortes de prensa. Correspondencia que mantenía sobre el tema, notas personales, y aunque no dejó nada publicado, el hecho de organizar ese vínculo y crear esa red de reuniones, intercambio de información, hace que toda la información que esta mujer recopila sea, pues no sé, una joya. Su colección hemerográfica, bueno, es, es digna ¿no? de, de, de ser mencionada esta mujer con esa labor tan importante de recopilar todos estos casos. Ella también entra en el CI y, bueno, entra en contacto con el investigador Eduardo Vuelta, que es cofundador del Centro de Estudios Interplanetarios, y allí también hace amistad con, con Rivera, que está, por, está en todas es partes. que Rivera está en todas partes. Bueno, y es un perfil que a mí me gusta mucho, ¿no?, la archivera. La archivera, archivera Cecilia Conde, que solo tiene una fotografía en Internet, un poco más de lo que os he contado, y yo estoy deseando pues, más información sobre este perfil que me apasiona.
4: Sí, ahora que la comentas, no estoy segura. Bueno, Ignacio Cabria tiene un libro que se llama Historia cultural de los ovnis en España. No sé si la nombra por encima. La
2: debe mencionar, la debe porque mencionar, esta según, mujer era muy activa en estos años. Pero sí. ha pasado, le ha pasado la historia del olvido por encima como a tantas otras. Correcto.
0: Bueno, seguimos repasando algunos perfiles porque yo hay una historia que a mí me ha fascinado porque me interesa muchísimo el personaje de los infiltrados. Eh... Quizá algunos de ustedes, si yo les digo un nombre, imagino que les sonará, o eso espero. Nelly Bly. ¿Os suena? Ostras. Pues, de estas hay mucha información, ¿eh? Nelly Bly fue especialmente conocida en Estados Unidos... ...porque fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo en 72 días. Eh, dijo, si uno lo hace en 80, yo lo hago en menos. Y lo consiguió. Fue un libro que se hizo bestseller. Eh, de hecho, era una sección que iba publicando en, en un periódico, ¿no? Pero quizá la historia más impresionante de Nelly Bly... ...fue cuando a esta mujer le mandan, eh, digamos, de, 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 del diario de Pulitzer, ¿no? Hablamos de eh, primerísimos del siglo XX... Le encargan un reportaje sobre un manicomio y ahí dice, bueno, yo puedo preguntar aquí y allá sobre cuáles son las condiciones ¿no? de ese manicomio. Porque se sospechaba que quizá no eran las más, más adecuadas o las más ideales. ¿no? Pero es interesante porque lo que esta mujer hace es decir, no, 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 si quiero saber lo que realmente está pasando ahí, lo mejor es infiltrarme, meterme dentro. Entonces ella se hace pasar por loca eh, pero obviamente se mete en un hostal, se pone a ensayar caras de loca en el espejo para ver si colaba, consigue que la policía la detenga, consigue que la den por loca y consigue que la internen precisamente en el manicomio. Diez días en el manicomio se llama ese reportaje que tenéis en formato libro. Hace no mucho eh, salía publicada una, una especie de antología de Neri que se llama La vuelta del mundo de los 72 días, que incluye este texto y otros tantos, entre otros estos de 10 días en el manicomio, que la verdad es que es una auténtica pasada. Bueno, ¿por qué hablo de Nelly Bly? Porque, digamos que tiene una especie de alter ego versión española, de la que pues, me parece que Macarena nos va a hablar a continuación.
2: Macarena, déjame que comente una cosa, por si os interesa este personaje. Si conocéis la serie American Horror Story, el personaje de Lana banana, Winters... Lana, banana. Lana Winters está inspirado en Nelly Bly. Eso lo quería comentarlo porque es flipante. Sí, bueno, hay
0: una película también. Lo que pasa es que creo que no ha venido traducida al castellano, pero bueno, hay bastante información sobre ella la historia que es, insisto, es fascinante. Porque la, la, la chica las la, la pasa a putas, ¿eh? perdóname la expresión, pero. Y, y claro, llega un momento en que ella quiere salir, pero, pero eh, no, no la dejan porque no se creen realmente que es una periodista infiltrada. O sea, y la historia es, un, es realmente fascinante.
4: Pues sí, no está Nelly Bly. En realidad se llamaba Carmen Eva Nelken, lo que pasa es que ella trabajó en España con el nombre de Magda Donato. Este nombre lo cambió por algunas desavenencias familiares, pero bueno, no vienen, a, no vienen al caso ahora. Eh, Magda Donato, ella era periodista y conocida feminista en la España previa a la Guerra Civil. Y en el año 1932 empieza un serial eh, llamado Un mes entre las locas. ...dentro de una colección que más tarde se llamaría Reportajes Vividos. Y como ha comentado David Cuevas, lo que hizo Magda Donato fue ir a un médico... ...para que le diera un certificado conforme ella tenía, bueno, tenía problemas psicológicos... ...y fue internada en el Hospital General de Madrid. Ella estuvo un mes infiltrada en, en, este, en este hospital... ...y bueno, llegó a ver absolutamente de todo. Eh, ella habla de un, digamos, de un pasillo de gente que había perdido su razón de ser, que tenía tendencias suicidas... ...pero luego había otro tipo de historias. Y ella, en estos reportajes vividos, que los podéis, con, los podéis consultar en la Hemeroteca de Madrid, están al alcance de todo el mundo... Ella relata pues esto, estas ciertas historias. no El problema es que cuando pasa un mes, ella ya no puede más y entonces decide hablar con el personal, con el director del hospital y le dice, mire, yo en realidad soy periodista, eh, venía aquí a hacer un reportaje pero me quiero marchar. ¿Qué hizo el director? Tomarla por loca. Dijo, sí, sí, de acuerdo, muy bien, eh, váyase a su habitación. Entonces tuvieron que venir sus compañeros de... De periódico a decir, no, Magda Donato es compañera nuestra y estaba haciendo estaba haciendo un reportaje aquí en, en nuestro periódico, que era el diario Ahora.
2: Tremendo. No la conocía.
4: Pues tiene muchos más reportajes vividos y uno de ellos se titula El mundo del misterio entre bastidores.
0: Que es un tema que además viene eh, pues a huevo.
4: Sí, viene no bastante. El lugar
0: en el que estamos,
4: ¿no, Maca? Sí, eh, ella en, en este año 1932 lanza este otro serial, eh, claro, el, el éxito de un mes entre las locas fue tremendo y entonces tenían que buscar nuevos temas donde Magda podía infiltrarse. En esta ocasión ella decide eh, postular a, a, a un puesto de trabajo de secretaria de un vidente indio llamado Nayan Rey ...el mayor vidente de todos los tiempos... ...bueno, se publicitaba de esta manera... ...y él tenía un gabinete en el Paseo de la Castellana de Madrid... ...o sea, digamos, clase alta... ...y ella postula para este trabajo y lo consigue... ...en eh, Nayan Rey... Eh, ...sus consultas eran 200 pesetas por 15 minutos... ...estamos hablando de 200 pesetas de los años 30... ...como un sueldo... ...de acuerdo, podían no llegar a los 15 minutos... Porque a lo mejor el Nayan Rey le decía mmm, ya está. Y Magda, como secretaria, decía, pues listo. Pero lo bueno es que Nayan Rey no era ni indio. Nayan Rey era de Salamanca. Tremendo que, esto. Eh, en, claro, eh, lo que pasa es que era una persona con tez morena, si se dejaba barba, pues se ponía un turbante, se ve que tenía como una llaga en la mano. Digamos que se caracterizaba de una manera que podía hacer pasar como un vidente indio. Y, entre varias cosas, decía que la República iba a durar hasta el año 92, por ejemplo, en una de sus, de sus videncias.
0: Bueno, a ver, es que no, nos ponemos también 60 años arriba-abajo tampoco.
4: A ver, <risa> nada. Es que, a, ver, a ver, si Carol Ramis estuvo 10.000 años reencarnándose, pues claro, 60 años en realidad pues puede ser poco también. Dependiendo de... Pero lo bueno de Magda es que no, no estudió solo al vidente, también estudió a sus clientes. Y se encuentra, por ejemplo, el caso de una chica joven que le viene a preguntar por cuándo va a fallecer su marido, que es una persona mayor. Y entonces Nayan Rey le dice aún le, le queda vida a su marido. Y esta mujer le dice, bueno, pues a ver si por 10.000 pesetas se puede hacer alguna cosa con él.
2: Pero para bien o para mal.
4: Bueno, yo lo dejo a la imaginación de, 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 de nuestros oyentes. Pues. Pero eh, es muy curioso como igual que, que, tra, que intentó descubrir las luces y las sombras del mundo del misterio, también encontró las luces y las sombras de los clientes, porque también estuvo en los... O sea, digamos que Nayan Rey era de la zona alta, pero luego estuvo también en la clase baja y se fue a ver a Aisha la Misteriosa, que ella pues se dedicaba a la cartomancia, pero es que Aisha la Misteriosa era una mujer de Ceuta que tenía un bar. Lo que pasa es que el negocio llegaría un momento que no iría bien y decidió... ...marcharse a Madrid a probar suerte con, con el mundo de la, de la cartomancia.
2: ¿Le fue bien? Bueno,
4: ella, ella, dedicó, ella hizo como, un, como una propaganda de las seis claves. Entonces, tú podías comprar cada, cada clave a 25 pesetas. En la primera clave pues podías, podías tener un poquito de evidencia. En la segunda clave, 25 pesetas más. A taxímetro. Pues, exacto. Y a lo mejor en la cuarta ya podías dar números de lotería. En la quinta clave podías pues hacer enamorar a las personas. Quiero decir que, que por cada clave... Bueno, visión comercial Sí, tenía. la mujer tenía. Luego Aisha también tenía una, una amiga que ella misma dijo que no estudiaba las mancias porque no se creía lo suficientemente inteligente como para poder estudiarlas y ejercer por ellas, así que ella vendía frascos de amor y decía que cinco o diez gotas de, de este frasco en la bebida de nuestro enamorado podría hacer que se enamorara de nosotros. Eso es un amarre. Sí, es un amarre, lo que pasa es que la gente no sabía que este frasco se rellenaba con el agua de la fuente de detrás de la señora.
0: A ver, por favor, la señora de la cuarta fila que dejé de tomar notas. Gracias.
4: Entonces, lo gracioso de, de este serial es como Magda fue descubriendo poco a poco estas prácticas del mundo del misterio eh, previas a la guerra civil que a lo mejor podrían no distar mucho de, de algunas de las prácticas claro, ahora tenemos muchísima, muchísima oferta, estamos en el magic no hace falta que hablemos más
0: sí sí sal salís de la puerta y me parece que a dos metros ya tenéis a la primera
4: Por eso, de los frascos
0: y, estos en la, de los enamorados
4: y bueno, McDain eh, con este serial obtuvo otro éxito Oh, bueno, fantástico y a partir de aquí siguió haciendo más seriales. Hay uno que tiene de la cárcel que es sensacional porque ella provocó una riña con una compañera para que hubiera un juicio real y la pudieran meter durante diez días en la cárcel. Es decir, o pagabas un duro por día para poderte librar o, eh, tenía, o como si alegabas que no tenías dinero, entonces te metían en la cárcel. Y eh, fue denunciada por el centro penitenciario y todo. O sea, Magda Donato estuvo a punto de ir a la cárcel de verdad por haber intentado, haber, haber entrado de, de manera falsa. Y luego, el, ante, cuando se publicó este serial, se ofrecieron 5.000 pesetas a la persona que pudiera demostrar que toda la historia de Magda Donato en el serial de la cárcel era falsa.
3: Tremendo.
0: Y bueno, en digamos, esta lista de mujeres misteriosas, desconocidas, de corte quizá un poquito más histórico... ...me parece que nos
2: queda todavía a una de ellas de lo más interesante, ¿no Marta? Sí, sé que te gusta especialmente porque yo a esta mujer no la conocía... ...y claro, cuando te vienen disciplinas distintas, pues claro, sí, ufología, chamanismo... ...de repente aparece una, una mujer especializada en grafología. David me dijo esto, un encanto de mujer, alguien a que, a, o sea, que todo el mundo le gustaría tener cerca... Ella es eh, Rosa Turrens y esta mujer por las mañanas estaba en los juzgados, pues haciendo su peritaje, su trabajo como grafóloga, pero por las tardes estaba con este círculo del misterio catalán, pues eh, desarrollando una especie de lectura grafológica única que ella había diseñado, pues muy relacionada con temas, pues más de deducir las personalidades, un poco más místico, y bueno. No tengo mucha más información sobre Rosa Turrens, pero es un perfil interesante que, pues, que no teníamos. Yo cuando llega alguno que le digo a mi hermana, tata, mira, nos llega una grafóloga, no la teníamos. Y Rosa Turrens, pues, eh, la tenemos ya también en este censo, que desgraciadamente murió en el 2008.
0: Bueno, pues hasta aquí este repaso eh, de estas mujeres de lo insólito, insisto, no especialmente conocidas... ...desde la perspectiva histórica. Bueno, ¿qué tal? ¿Lo estoy pasando bien? Sí. Yo os he escuchado, pero yo no sé si la gente que está escuchando el podcast... ¿Seguro? Sí. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Toma. Te pareces al hijo de Jordán Peña, macho. ¿Qué eh, bueno, ha llegado un momento importante, yo creo. Y es un momento que le debemos, yo creo, a, a Marta Fontana... ...que se lo ha currado muchísimo... Porque yo pensé, ¿no? A mí que me gusta mucho esto de las galas de entregas de premios, cinéfilas, ¿no? Pues los Oscars, ¿no? Eh, también los Globos de Oro, en eh, lo que respecta al tema de las series, los Emmy. Hay una parte como muy emotiva en todos esos momentos, que es precisamente los Sin Memoria. Y, pues Marta Fontana ha preparado esto, que es un vídeo muy cortito, de un minuto, que yo creo que merece la pena, no solamente que se proyecte aquí, sino que tengamos muy en cuenta, bueno, pues no solamente a las mujeres que están sino también a aquellas relacionadas con el mundo del misterio que no están en este momento empieza un vídeo llamado las mujeres del misterio es un in memoriam de las que ya no están con nosotros y hay imágenes e ilustraciones de Marta Fontana de Concha Labarta Paloma Navarrete Heide Menzel, Marichu Erlanz de Guller, Carol Ramis, Blanca Rodríguez, Rosa Torrens, Cecilia Conde y Matilde González. Bueno, pues ahí lo teníamos esto. Obviamente no se va a ver en el podcast, pero consideraba que era importante, ¿no? Que lo pudierais ver aquí en, en Magic. Eh, alguna de estas mujeres ya las hemos comentado, ¿no? Algunos de los perfiles. Otros, pues quizá no tanto. Así que bueno, os dejo, Marta, Maca, para que comentéis de forma resumida, bueno, es alguno de esos perfiles, ¿no? De personas que ya no están con nosotros. Eh,
2: pues sí, me he emocionado, yo creo que. Sí, la yo energía. también, yo
4: también me he emocionado al ver alguna fotografía, la verdad.
2: Bueno,
1: chicas, hay, hay,
0: que, hay que recomponerse. Sí, sí, a ver, un poco de música. <risa> bueno, que, creo que la música no ayuda, ¿eh? Pero...
2: Vamos a ir cayendo, cayendo, cayendo. Eh, Yo esto no lo remonto,
0: ¿eh? Está móvil.
2: <risa> bueno, por ejemplo, salía Concha Labarta, que también es un personaje muy interesante... Ella estaba especializada en la cultura que eran eh, Olomeca, no, Tolmeca. Y bueno, eh, todo el mundo que me habla de ella la, considera, la tiene muy bien considerada, una persona muy cercana, muy, muy válida, muy preparada. Y hay una frase muy bonita que dice Manu Carballal: que es una mujer que decidió creer, que decidió creer en sus investigaciones.
4: Bueno en el vídeo también hemos podido ver a, a palomar Navarrete sí. que bueno nos dejó recientemente ella estaba dentro del, del grupo Epta y participaba activamente en el programa cuarto milenio yo creo que allí es donde se la conoció más y bueno eh, es un, digamos que es uno de los últimos perfiles que nos ha, que nos ha dejado pero dentro de todos esto, de todas estas mujeres creo
2: que probablemente es la más conocida.
0: Sí. Sí, ...y además teniendo en cuenta dónde estamos... ...yo creo que es pertinente ¿no? también
2: recordarla. Correcto. También me gustaría mencionar a Teresa Purqueras... ...que hoy no ha podido venir... Uh -huh. ...que es una periodista que se infiltró también... ...en el mundo del satanismo... ...y tiene un trabajo también excelente... ...y me da mucha pena que no pueda estar aquí... ...así que le mando un abrazo enorme... ...y mucha energía... ...y mira, estoy aquí ahora mirando... ...Mercedes Pullman también es otro, otro personaje... Muy, ...muy chulo... ...es una mujer muy, también muy cañera... Ha, ...ha hecho estudios sobre ocultismo en la KGB... ...brujería lava, ovnis en la URSS... ...son perfiles muy distintos... De, ...y enriquecen muchísimo el panorama del misterio en España... ...todas ellas están contribuyendo, haciendo historia... ...en, en lo que es el mundo de la paraciencia... Y, ...y del mundo del misterio en España... ...así que hay que agradecerles mucho todo este trabajo... ...no les tenemos que perder la pista... ...hay muchas, ya os digo, a la que esto esté público... Podréis consultarlo y conocer a un montón de mujeres interesantísimas. Bueno, pues
0: un aplauso para todas ellas. Bueno, para acabar este bloque, eh, claro, obviamente hemos comentado solamente una pequeña porción de las mujeres de lo insólito. Sería imposible comentar todos y cada uno de los perfiles, ¿no? Pero bueno, me consta que hay una, una lista muy larga, de creo que unos 70 nombres.
2: Sí, sí, preparados, yo, ahora voy ahí. Esto es como... Esto es
0: carrusel deportivo. Claro, es tal, deportivo
2: vamos, yo vaya. creo que merece
0: la pena citarlas para que todas aquellas personas que escuchen esto, ¿no? o aquellos que estén aquí, pues puedan buscar más información sobre ellas. Yo creo que sería injusto citar solamente unas pocas y no citarlas a todas. Si se nos olvida alguna, pedimos perdón, de verdad. Claro, nos, pero, nos eh, yo claro, creo que
2: faltan muchas aquí. El, ¿eh?
0: El ingente trabajo que ha hecho que ha hecho Marta Fontana o que han hecho que hace eh, pues, Magdalena de Rosa de forma habitual bueno, pues eh, yo creo que merece la pena ¿no? citar algunas de ellas, por no decir a todas.
2: Bueno, voy a ir haciendo el carrusel deportivo. También mi hermana Gemma, que está aquí, y la mini investigadora, también han colaborado, han ayudado mucho a este, a este censo. Tenemos a Luis Alba González, eh, ha hecho trabajo sobre curanderos, chamanismo y sanadores. Sol Blanco Soler es una pionera absoluta, eh, está en el grupo EPTA. Eh, está también muy especializada en el fenómeno poltergeist y más allá, fantasmas, casas encantadas. Isabel Blázquez, vampirismo, combustión espontánea, psicokinesis. Pilar Bonet es un perfil que eh, es así como extraño, no sabría cómo ubicarlo, pero me gusta mucho porque hizo una exposición, ella es, es eh, comisaria de arte. ...y hizo una exposición sobre médiums y visionarias... ...donde eh, expuso obras de Josefa Tulra... ...que os recomiendo que lo miréis, tremenda... ...también tenemos, por ejemplo, Anabel Cardoso... ...con las TCI, las psicofonías... ...un personaje increíble... ...Silvia Casasola... ...Silvia Casasola... ...también muchas veces la mujer, de, la mujer de... ...es un peso que cargan también estas mujeres... ...que han trabajado muchísimo... ...pero acaban siendo la mujer de... ...pues Silvia Casasola... Eh, historia, directora de La Rosa de los Vientos, eh, 15 Mujeres Intrépidas. Luego tenemos, por ejemplo, a Piedad Cabero, que también es del grupo EPTA. Coge aire, coge aire. Claro, esto, Y bueno, que voy por el número 5.
4: Bueno, aquí Marta Fontana me ha pasado algún a, a, la, una, de, un trozo de la pequeña lista que tiene, ¿no? Para <risa> <risa> diciendo, tómale algo, ¿no? No,
0: pero esto es muy interesante porque se dice, no hay mujeres en el misterio. Pues toma una lista de casi un centenar, porque entre las que estés comentando y las que están en esa lista y las que habéis comentado previamente, yo creo que rozan prácticamente y centenar, ¿no? Digamos que una veintena arriba, veintena abajo.
4: Sí, tenemos por ejemplo a Matilde Ras, que es grafoanalista científica, ahí es nada. Enena Rodríguez Olmo, que es una arqueóloga, de, bueno, está centrada en el mundo de las momias, de la ciencia, todo, o sea, una arqueóloga misteriosa, totalmente. A Blanca Rodríguez, que está relacionada con, bueno, sí, la mujer de JJ Benítez, entiendo.
0: Sí, bueno, que Blanca, también. Blanca uf, yo pude entrevistarla en 2008 y nos contó cosas muy interesantes, ¿no? Marta, la verdad es que me preguntaba, ¿no? Se interesaba mucho por el personaje de Blanca Rodríguez, porque es quizá ya más desconocida, ¿no? A veces relegamos a la mujer de... <risa> Pero es que, en este caso, sin la mujer de, posiblemente Juanjo Benítez no estaría vivo. Y esto lo he dicho ahí varias veces, ¿no? Era un poco la cabeza que a veces le frenaba un poco los pies, porque Juanjo es pies para que os quiero y si se puede meter... En... Bueno, hace poco estuve entrevistándole y me decía que se iba a investigar un tema de ovnis en una zona de narcos en México. Pues seguramente si Blanca estuviera aquí le diría dónde vas, ¿no? <risa> Pero... Blanca es un personaje súper interesante, ¿no?, que además, de hecho, conoció a Juanjo eh, mediante un grupo contactista relacionado con el tema de los hombres cuando el contactismo se puso muy de moda a mediados de los años 70, a raíz de toda la, esa fiebre del, del grupo Rama. ¿no?
2: Bueno, podemos continuar con Mercedes Castellanos, eh, del mundo desconocido. También tenemos a Amalia Domingo Soler, espírita, feminista, escritora, Marta Envid, leyendas, tradiciones populares, también presentadora de Encantes de Sinera. Bueno, tenemos aquí Beatriz Erlanz, también es un personaje que me fascina.
0: Bueno, hay compañera de Dimensión Límite, de hecho, sí, sí, gran Beatriz Erlanz, es que faltarían dos horas para poder describir todas sus cualidades y nos quedaríamos cortos.
2: Tenemos a Laura Falcó, divulgadora, presidenta del Grupo Prisma... Iba a
0: estar aquí, pero finalmente pues, una, una serie de cuestiones personales no ha, no ha podido ser. ¿no?
4: Bueno, tenemos también a, a Josefina Roma Riu, que no, lamentablemente ni la había oído. Ella se dedica al mundo de las apariciones marianas y de la cultura popular. También tenemos a, Sur, a Sonia Rubio Tosao, eh, que parece ser que es una ufóloga, parapsicóloga, de Tivisa. Yo estoy aprendiendo muchísimo aquí y eso que teóricamente me dedico bueno, a. tenemos que intercambiar
0: información. Yo te digo, Está, ¿no? te estamos allí. dando un material para tu sección sí. impagable. ¿eh? Sí, sí, es, sí, <risa> sí, sí.
4: Madre mía. Y, y bueno, tenemos también a Clarata Oces, que tampoco creo que haga falta presentarla demasiado porque es uno de los perfiles televisivos más conocidos en este, en este momento. Se diga grafología, también trata el mundo de los sueños, lugares mágicos, en fin. A Clara no hay que presentarla tanto como a otras mujeres.
2: Israel Espino también es un personaje que me gusta mucho, que tiene trabajo sobre brujas, mitología, antropología, religiones, Cantabria y Extremadura. Eh, Cristina Lázaro Pérez, ECM, Charo Lozano. Sí,
0: bueno, además es muy interesante Cristina Lázaro porque es una, ella tiene una, creo una licenciatura en medicina. Eh, y ha hecho un trabajo académico una tesis, tesis doctoral relacionada con Exacto. ese tema ¿no? la, uh -huh. primera,
4: la primera tesis relacionada con, con las el experiencias tema.
0: cercanas a la muerte no sé si es la primera pero al menos de las digamos que de las más recientes la, una, una de ellas no o la Claudia,
2: perdona, eh, yo he ya lanzada eh. Claudia Montezuma paleografía creencias ancestrales y chamanes Elena Merino, es un, es, ella está más relacionada con la crónica negra, pero como tiene mucha relación con el mundo del misterio, a veces está como fluctuando. Entre
0: dos aguas, ¿no? Entre dos aguas. Un fuerte saludo a Elena con ese país de los horrores.
2: <risas> Isabel Navas Martínez, eh, bueno, multidimensión, Omni. Tenemos a Raquel Nogueras, que tiene también, bueno, Terra de Enigmas, claro. Hay muchos programas de televisión que ya no existen, que también fueron muy conocidos en los años 80, 90, y están los presentadores y de, de programas de radio también, que ya uh -huh. no existen. Ahí también he, he conseguido bastantes nombres. Tenemos Alicia Orea, libro sobre la maldad, el hambre, Dimensión Límite también.
0: Sí, bueno, compañera de Dimensión Límite. Ya, ella está en otros menesteres, pero también hizo un trabajo interesante, ¿no?
2: Bueno, tenemos Patricia Prida.
0: Sí, compañera cántabra que está preparando un trabajo muy interesante precisamente sobre el tema de los misterios de cine, no puedo decir sí, claro, más porque poco... si no su editora viene y me corta lo que no voy a decir de aquí. El
2: Hollywood maldito tal vez
0: Ay, tú tú yo, tú, yo me, yo me tú me quieres eso. dejar un uco eh, si sí me gusta. Un aplauso para Marta señores, gracias <risa> Bueno, os quedan todavía algunas por citar, ¿no?
2: Hombre, Marisol Roldán.
0: Bueno, por supuesto que sí. Espera, porque es que estás muy guay, ¿no? Y dice Marisol <risa> Roldán y yo me acerco con el micro. Hola, bueno, Marisol.
5: Hola, David, encantada. Estoy súper emocionada. ¿Qué te pasa? Que estoy oyendo a mis compañeras hablar de mis compañeras. Hasta ahora lo hacían los hombres. Bien, ellas han dicho al comenzar. Algunos hombres tuvieron la decencia, se podía decir como palabra de acordarse de sus compañeras y de cuidarnos y de darnos el vis-a-vis -vis de tratarnos igual que ellos, porque éramos iguales. Pero cómo lucen de bonitas, de inteligentes, de bien preparadas mis dos compañeras, hablando de quienes también fueron iguales. Estoy encantadísima, llorando con las que no, no pueden disfrutar de mis compañeras, hablando de ellas, porque son tantas las que se han ido. Tú me acordadas, es...
0: ...me citabas a, a alguien, ¿no?, antes, precisamente.
5: Pues mira, sí, en un momento determinado estábamos aquí... Marta Ambit, la compañera también... ...estábamos emocionadas, la verdad... ...porque todas hemos conocido alguna que, que pasa desapercibida... ...y yo tengo una clavadita en el corazón muy reciente... ...que es Elizabeth Ramírez, 25 años a 30 en radio... ...una de las mejores ufólogas que vamos a tener nunca racional, documentalista, que dio paso a, todo, a toda una época de ufólogos, eh, que presentó el programa eh, en, en 25 años, bueno, en radio, con cagua, eh, Hablemos de Misterio, Hablemos de, y que, que poco homenaje se le ha hecho, que poco se le ha reconocido, pero bueno, yo la recordaré siempre como amiga, como gran trabajadora y supongo que todos los ufólogos sí, porque tienen en sus manos muchos de sus trabajos.
0: Bueno, pues ahí quedan las palabras emocionadas de, de Marisol, ¿no? Chicas,
2: bueno, quedan me... todavía, ¿no? Bueno. Me he ido saltando algunas, ahora ya me he perdido porque estoy aquí, ya no puedo. Yo soy cantante de rock, a mí me has liado, ¿Eh? Yo no soy bueno, periodista, una... que tenía que... digo, no lo digas, digo, lo voy a decir yo, no sé, pero yo soy cantante de rock, David.
0: Y una excelente ilustradora también.
2: Y me has liado, me has liado. Yo,
4: Marta, si me disculpas un momento, has nombrado a Claudia Moctezuma. Sí. Uh, sí. Yo me veo la obligación de tener que hablar de Claudia. Ella es la mujer de Moisés Garrido. Eh, y ellos tienen un proyecto que es Paradigma 21 y eh, están tanto en Evox, tanto en YouTube, eh, hacen una labor totalmente desinteresada recuperando archivos, programas de televisión, de radio, recopilando entrevistas. Creo que eh,
0: Fonoteca de lo Insólito, ¿no? Es eh, como se llama el, lo el lo uh -huh. Videoteca
4: de lo Insólito, si lo buscáis en, en YouTube. Es una labor totalmente desinteresada que creo que que a veces no, no, es, no sale a, reducir, a relucir y, y Claudia, ella está muy metida en este proyecto y me veía un poco en la obligación porque a mí me ha ayudado mucho a nivel documental, tanto Claudia como Moisés y creo que era, bueno, es de, era mi obligación eh, hablar de ella y, y darle las gracias por todo lo que ha hecho a nivel documental por mí, la verdad. Así sí, de es. hecho
0: yo creo que, que la Audia, también Moisés, merecen un aplauso tremendo por ese trabajazo que hacen y que nos regalan en, en YouTube.
2: Bueno, antes de irme también quiero citar a Adri, que también está aquí y ahora nos toma el relevo, que es una de las mujeres más inteligentes que he conocido, me encanta. Así que os dejamos en buenas manos. Nosotras ya nos retiramos, ¿eh, David?
0: Bueno, eh, estáis deseando iros, ¿eh? Es tremendo esto.
2: Ah, hemos estado bien, ¿eh? Me ha encantado estar contigo, no te conocía. No, es eso. Ahora nos vamos a tomar unas cañas.
0: <risa> Dimensión límite uniendo a las, a las grandes sabias que luego se van de cañas. Bueno, este programa es muy de improvisar, ¿eh? También hay que decirlo. Eh, buah, es que han faltado muchísimas. Yo, Olga Canals, que, bueno, no ha podido venir... Eh, Sheila Gutiérrez, Buah, es que hay muchísimos perfiles de, de mujeres de lo insólito que están ahí, ¿no? Pilia Beijón, Seres Cult, Mado Martínez, Magdalena del Amo, Carmen Pérez de la Iz, Ana María Vázquez Ois, Alexandra Fernández, Charlo Lozano, Patricia Arbías... Mencionar también a Carmen Domenech, que junto a Teresa Porqueras y Laura Falcó estaban invitadas a este programa para participar presencialmente, pero finalmente no han podido asistir. Por diversas razones. ¿no? También citar a Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, Rosa Lafuente, Rosa Pérez, Tina Álvarez, Verónica Lillo, Davinia González, Estefi Fernández, Valeria Surcis, Miriam Expósito, Fátima Alcudia, Lorena Castro, Marrey Bueno, Kela Carrasco, Lloranda García, Carmen Fernández, Ana Esther Méndez, Mónica González, Irene Fernández, Inmar Güelles, Rosario Liebanas, Ada García, Alex Gara, Sonia Pasamar, Uf, bueno, cojo aire porque hay, hay muchas, ¿no? La lista es larga Ariana Morillas, Begoña Rojo, Carolina Fraile Cristina López, Fátima Romero Nati Mas, Belén María Romero Eugenia Hernández, Jandra Dubois, Raquel Moreno, Tamara Sánchez, Lola Velasco, Luz Oliva, Marta Prieto, Ángela Guisleri, Mari Carmen Nani, Nieves Guijarro, Próspera Muñoz, Gema Lozano, Teresa Bernal, Ana Cumplido, Patricia Respuela y Verónica Bravo. Si sí, eh, nos hemos saltado alguna, pedimos disculpas. Son muchas, son muchas. Eh, pero bueno, yo creo que me da la impresión, o eso quiero pensar, que están bien representadas en en lo que respecta ¿no? a, a lo que hemos hablado en, en los últimos minutos. Eh, y bueno, todas y cada una de las mujeres que hagan el más mínimo aporte en investigación, en divulgación de esto que llamamos insólito, por favor, que se dé por citada. Bueno, pues Macarena, Marta, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, David. Gracias, David.
0: Bueno, pues, hemos cambiado la mesa. Los que estéis escuchando esto, obviamente, no lo veis. Y si lo veis, por favor, llamad, llamadnos, que os mandamos a la Escolá para que os haga unos cuestionarios. Eh, y, bueno, aquí tenemos a, a otras tres mujeres de lo insólito que, bueno, eh, yo creo que también tienen mucho que contar y mucho que, y mucho que decir, ¿no? Ellas son Marisol roydán Marta Enviz y Adriana Stop. Un fuerte aplauso para ellas. Hemos estado hablando bastante sobre otras mujeres que no están aquí, obviamente, eh, han hecho un trabajo espectacular, tanto Macarena como, como Marta, pero claro, también había que hablar precisamente, eh, aparte de que Macarena y Marta obviamente pues forman parte ¿no? de ese listado, ellas no se han autocitado, pero bueno, ya lo hago yo. Ellas quizá llevan menos tiempo en la divulgación de estos temas, llevan un año, año y medio, quizá un par de años, pero claro, es que aquí tenemos a, a otros perfiles que llevan mucho más tiempo, ¿no? yo creo que están muy bien representados. Y bueno, a ella ya la habéis escuchado antes, espero que no me mate por lo que voy a decir, pero bueno, como obviamente creo que es la más... No, obviamente lo voy a quitar, yo voy a editar luego, lo recorto del podcast. Es la, quiero que la más veterana Bueno, pues eh, quiero preguntarte, Marisol, eh, bueno, ante todo, muchas gracias. ¿Está intentando, está intentando agredirme seguridad, por favor. Muchas gracias por, por haber accedido a esta, a esta invitación y, y bueno, y muchas gracias, aprovecho para decir por tu labor... Yo te conozco desde que empecé en estos temas, Yo me, me conociste casi como quien dice con pantalones cortos, eh, con 19 años, ha llovido ya, hace más de 20, y ahí estaba Marisol Roldán, que era una de ellas referentes, ¿no? precisamente. Marisol, gracias por estar aquí.
5: Muchísimas gracias a ti porque estáis haciendo... Bueno, tu programa siempre me ha gustado ¿eh? porque te, tratas los temas de, de una forma maravillosa y dejas la oportunidad de muchas perspectivas, pero el de hoy yo creo que va a pasar a ser uno de los históricos de Dimensión Límite, ¿eh? por lo menos para mí. Eh, gracias a ti, gracias a todas las compañeras que han hecho posible que estemos aquí.
0: A ti por tus exageradas palabras. Eh, bueno, Marisol, ¿cuándo empiezas a interesarte por todo esto? O sea, Vamos a hacer un poco de, de memoria, vamos a tirar de flashback.
5: Es complicado porque realmente uno pierde, pierde pierde, ese momento en que se empieza a dedicar profesionalmente a esto, pero yo pienso que de alguna manera ya nacemos no con ese destino. Nos apasionan los temas, nos gusta escuchar las voces de quienes cuentan lo que sucede, lo que no se ve, pero ellos sí, lo que no se siente, pero ellos lo viven. Y entonces llega un momento en que te tienes que plantear ...si tienes que comprobarlo por ti... ...sobre todo llega ese momento en que soy niña niña... ...o somos niñas... ...y también empezamos a sentir, a notar cosas... ...de lo que nos han comentado... ...así que yo no sé David... Eh, ...te lo resumo en que creo que nací así... <risa>
0: eh, Marta Envid, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes David...
0: Bueno, eh, acércate un poco al micro...
6: No sé, es que creo ahora. Para ahora sí.
0: Perfecto. Vale. Eh, Marta, ¿tú cuándo empiezas a meterte en todos estos fregados del misterio?
6: Bueno, yo opino igual que Marisol. Eh, bueno, antes de nada, que sepa, que sepan tus oyentes y todos los presentes, que si hubo una persona que me dio la primera oportunidad de ponerme ante un micrófono, esa persona es...
5: Marisol Rondán. Pero es que la merecía. Siempre
6: lo diré Marta y estaré eternamente agradecida.
0: Yo es que a Marisol o siempre le digo, digo cariñosamente que más que un programa de radio parece que tiene una ONG del misterio. <risa> Pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Allá
6: por el año 2011, sí, a finales de 2011 Marisol me abrió su programa Años Luz y, y de verdad que me dio luz algo que ya llevábamos dentro... ...como bien decía... ...estoy completamente de acuerdo con ella... ...es como un germen... ...un germen que se lleva adentro... ...y en un momento determinado... ...tú puedes coger el camino de la izquierda... ...de la derecha... ...pero si tienes que acabar en un punto determinado... ...que es otro muy diferente... ...a esos caminos que has tomado en la vida... ...te llevará donde tienes que estar... ...en el momento y con las personas idóneas... ...así que creo que... ...luego ya... ...depende del entorno en el que te muevas... Tuve, ...he tenido una madre muy abierta en ese sentido... Eh, ...los programas de Fernando Jiménez del Oso... No, ...nadie me ha sesgado nunca, no los veas... ...que hablan de cosas extrañas... ...caían libros de, de parapsicología... ...esos primeros libros que... ...y luego claro cayó... ...Caballo de Troya, Juan Jovenítez, ...aquello se me abrió un mundo paralelo... Eh, ...y dije, ¿esto qué es, esto es? ...esto es magia... Yo sé que ahora se ve a Juanjo quizás de otra manera, pero aquello para mí fue maravilloso. Y así que el camino ha sido largo, duro, lo reconozco, pero pero bueno, estamos siguiendo lo que... Y además es que estoy súper emocionada, lo siento mucho, porque Marta y Macarena han logrado de verdad que, que emocionarme. Y, y nada, es que... ...creo que, que soy una privilegiada de poder dedicarme a estos temas... ...y soy una privilegiada de estar sentada ahora mismo... ...con estas maravillosas compañeras que tengo, la verdad.
0: Y tenemos aquí, eh, o quizá la más jovencita, lleva menos tiempo pero yo quería que estuviera aquí, ¿no? Adriana Stop, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿y tú? Yo. Tal?
0: Bueno, yo estoy muy bien, yo estoy estupendamente. Eh, Adriana, ¿tú cuándo empiezas a interesarte por todas estas cuestiones de lo heterodoxo o de lo misterioso?
3: Pues realmente desde que tengo memoria. O sea, yo lo que recuerdo de cuando era niña es que mi padre, que es una persona muy racional y bastante escéptica, agnóstica, digamos, él se compraba, él decía siempre como divertimento, estas revistas del más allá y, y temas de misterio, y yo a mí me provocaban como una doble, una doble emoción, por un lado una curiosidad y por otro lado me daba muchísimo miedo, yo recuerdo un, un artículo que, que publicaban todas las tipologías de, de extraterrestres que había y tal, y a mí eso me daba como un morbo de una curiosidad, lo quería ver, y claro, durante el día lo miraba, pero luego a la que bajaba el sol y se ponía de noche mi cabeza, <risa> iba a top y, y agarraba un, un miedo. Así que bueno, desde pequeña y desde adolescente, ya en mi adolescencia, también siempre he estado interesada por estos temas del misterio y, y hasta el día de hoy.
0: Bueno, aquí en Expediente DELE nos gusta hacer las cosas diferentes, ¿no? Yo tenía que haber empezado presentándolas, pero quería que se presentaran un poco ellas de antemano. Bueno, Marisol Roydán, conocidísima divulgadora de estas cuestiones, autora de varios libros, autora de varios programas de radio, entre ellos hay el mítico Años Luz. Eh, bueno, Marta Enviz, también eh, autora de varios libros, divulgadora eh, y, obviamente, bueno, pues también encargada de algunos programas de radio como en este caso el más reciente en cans de Sinera. Lo he dicho bien, ¿no? Perfecto. Vale. Adriana Stop es la productora actual del programa Luces en la Oscuridad. Esto suena, ¿no? Hombre, es un, es un histórico, ¿no? Eh, y que pues, realiza labores de redacción y de producción. Y de hecho, es casi que la, prácticamente la segunda voz, porque muchas de las entrevistas que se realizan en el programa directamente las realiza Adriana, y de una forma bastante admirable, ¿no? Desde mi, desde mi perspectiva. Eh, a ver... Marta, lo siento, pero es que me la has puesto votando. <risa> has dicho que has pasado momentos duros cuando te refieres a lo que tiene que ver con la divulgación de estos temas. ¿A qué te refieres?
6: No sé, telepáticamente sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Es que, visita, es que, vas, que, nos pro, que nos vas provocando. Que nos conocemos ya muy bien de muchos años, ¿no? Bueno, eh, a veces yo creo que es sujetivo al fin y al cabo, ¿eh? subjetivo y depende de las experiencias o de las cosas como se las tomen se las tomen las personas pero a veces eh, ha sido como una sensación de que o tu esfuerzo tú sientes que tienes que hacer el doble de esfuerzo para que tu trabajo tu trabajo ojo no tu pre, tu, no, tu presencia sino que tu trabajo eh, no sea sea valorado o escuchado vale ...y eh, porque se han fijado previamente en otras cosas, ¿no? Voy a dejarlo ahí, no sé, que quiera interpretarlo, que lo interprete. Bueno. Esa es la sensación que he tenido. Por suerte, por suerte, esa percepción con el tiempo me ha, me ha cambiado... ...pero porque yo he seguido trabajando, dejando al margen cosas que... Eh, ...no es que fueran injusticias, pero sí que determinaban un poco que no te valoraban tanto como deberían tu trabajo
0: no sé si Adriana o Marisol os y ahora ya bastillado de la lengua identificadas claro. con lo que está diciendo Marta
3: bueno yo creo en general que, que este mundillo tiene que tener tiene un componente básico que es el vocacional no y cuando hay esa pasión vocacional pues quizá eso mismo te puede fortalecer y reafirmar a la hora de, de a, vivir ciertas injusticias o sentir que quizá no se te está dando el reconocimiento que mereces, ¿no? Y, y bueno, seguir por la pasión, no guiada por la pasión que estos temas claro. te, te hacen sentir, pues es un poco el camino.
6: Claro, al harta. final aprendes eso, aprendes a seguir trabajando y, y no mirar nada, porque si no…
3: Es que además es que esto pasa en todos los sectores sí, ¿eh? y tanto, o y sea tanto que, que Sí, sí, no es una cosa exclusiva del mundo del misterio, de claro. la divulgación,
6: creo yo. Yo sabía que me ibas a hacer esta pregunta y bueno, he intentado ser lo más razonable posible y tampoco tengo pelos en la lengua. El que me conoce, pues lo que siento lo suelo decir, ¿no? Pero a veces es eso. Siempre te digo, si cierto libro en vez de sacarlo una mujer lo saca un hombre. Yo noto que hay una repercusión. Si... Em, em, no, has puesto una cara rara, David. Yo sé que tus oyentes no la han visto, pero sí. No sé... Tampoco eh, hace falta hablando, que demos aquí un
0: curso de mímica. No, eh, ¿qué
6: jodín, decir? estoy hablando a título personal, no estoy haciendo que, que refleje a nadie, sino a título personal. Uh -huh. Es como... Jolín, ¿Quién de esta sala sabe que... que ...que hay, un, hay investigaciones, hay estudios... ...que se hacen por parte de muchas mujeres... ...que no
0: quedan reflejados en ningún sitio, ¿no? Marisol, a mí me interesa muchísimo tu opinión.
5: Es que temo dártela, David... ...y estoy de acuerdo con lo que dicen las compañeras. Bueno, estos son...
0: Estos son a ver, los micrófonos Pero, son libres... ...y yo creo que si hay que reivindicar algo... ...yo creo que es el momento adecuado
5: para hacerlo. Pues perfecto, gracias por dejarme el micro para hacerlo. Pienso que vivimos en una sociedad patriarcal... ...de dominación territorial y donde quizás tenemos cambiados los conceptos. Cuando hablamos de patriarcado eh, no estamos hablando de que los hombres dominen en las mujeres. Estamos hablando de una época en que la mentalidad del cazador del que eh, o de la cazadora eh, daría igual... Eh, quiere conquistar, quiere conseguir, eh, de alguna manera eh, es el que prima sobre el resto de necesidades de esa sociedad. Y bueno, de alguna manera se arrincona a la persona intelectual o a la persona que tiene otro tipo de inquietudes, eh, como es el caso del que busca los misterios o, o hace otro tipo de... De, de ramas académicas. Pienso que nosotras hemos asumido y permitido a lo largo de los años, no solamente en el mundo del misterio, sino en todos los rincones de la sociedad donde hemos estado eh, vinculadas y ejerciendo eh, nuestro trabajo y nuestra existencia, hemos permitido y convertido eh, a la mujer en enemiga de la mujer. Porque, como dijo Tolstoy, no eh, madres tenéis el poder del mundo. Nosotros hemos educado a una sociedad y esa sociedad ahora está cambiando, ahora está convulsionándose, provocando eh, divisiones y el mundo del misterio también lo está sintiendo. Y ahora el oyente, seguro tu oyente, me debe de disculpar porque seguro que está pensando, bueno, qué parrafada feminista, como dicen, neo Neo qué eh, nos llaman neofeministas, neo feministas de matriz, no, no, sé, no. ...no, yo no soy nada de eso, yo soy mujer, hija de mujeres... ...e hija de, pa de padre, de hombre, y entiendo que la igualdad es, es obvia. ¿Qué pasa? Que es una igualdad muy bonita, muy filosófica, muy mística... ...pero hay un problema si nosotros queremos eh, tener pareja... Eh, hay una desigualdad biológica, es que tú tienes unos hijos y tienes que cuidarlos y criarlos, cuidado, los padres también lo hacen, pero nosotros, como decíamos antes, yo pienso que somos enemigas de nosotras mismas, nos, ha, nos echamos más en la espalda, el saco nuestro va creciendo, nuestra sociedad nos ha educado, nos ha enseñado que tenemos que ser el 75% de esa relación y tenemos lo que ha dicho Marta tan perfectamente antes. A exigirnos el doble habéis Entonces, vivido esto es habéis
0: vivido circunstancias que se podrían considerar machistas dentro del mundo del misterio
5: <risa> compañeras <risa> muchísimas muchísimas. No, no, no
0: les estáis viendo pero está pasando la vuelta unas a otras con, con gestos digamos
5: muchísimas pero tengo que decir algo y romper una lanza a favor de mis compañeros hombres Siempre, desde el principio, desde que entré profesionalmente en ese mundo, me he encontrado tratada con igualdad. Más que fuera en la sociedad, ¿no? Pero claro, siempre hay alguna persona eh, que tanto mujer como hombre, pues suelta alguna machistada o ese no, esa educación rancia que existe y que tiene que ser cambiada. En el que, por ejemplo, dice, ah, pero tú... ...una mujer que te pregunte... ...ah, pero tú te dedicas a los misterios... ...haces tarot, ¿no? Sí, claro, si sí, me gusta el tarot... ...y soy una mujer que me dedico a la investigación... ...y además también me gustan esos temas... ...posiblemente la habré estudiado, ¿no? Pero que todo se base en una parte del misterio... ...que nos han dejado que es digna, ¿eh? Echar el tarot es súper digno... ...y el que lo consiga hacer bien, magnífico... ...pero nos relegan hasta, hasta en unos temas... ...y sin embargo no en otros... Es, es verdad, esto que dices es, es curioso, triste.
0: porque mmm, parece, dar la, la, la sensación de que hay menos mujeres que se dedican a la divulgación o la investigación de estos temas, eh, pero en el mundo de las eh, ciencias ocultas y del esoterismo, el 80% de los que se dedican a ese mundillo, el 80% dicho de forma así como muy abuela por un no he hecho un estudio de estos de ales escolar estadísticos, pero más o menos, eh, son mujeres. Pero es curioso, en lo que tiene que ver con la investigación o la divulgación, hay exponencialmente muchas menos mujeres que hombres. ¿Por qué creéis que pasa esto?
3: Eh, voy a compartir mi punto de vista yo creo que en general, ya sea por cuestiones no voy a entrar, si son biológicas, sociológicas eh, culturales pero es bastante obvio que en general la mujer está, las mujeres estamos mucho más conectadas con el mundo de lo emocional y entre nosotras nos es muy fácil hablar de emociones y quizá entre hombres aún les cuesta un poco más yo lo, a veces se lo pregunto a mis amigos más cercanos y no les veo a ellos tomando un café, hablando de que esto me hace sentir así y esto me hace sentir allá, que quizá es una cosa muy sana de hacer y muy terapéutica, y Quizá las mujeres tenemos más desarrollados, por el motivo que sea, pues esta parte. Y quizás esta parte va muy conectada también con el mundo de la intuición y del, es, del esoterismo. No sé qué, qué pensáis vosotras.
6: Sí, va más conectada, somos mucho más emocionales, yo también lo, lo pienso. Pero no, no no sé en esta sala sí se han preguntado muchas veces cuántas personas dirigen o presentan un programa de radio que sean Mujeres del Misterio. Porque eh, dentro de un grupo de, de… bueno, yo me he encontrado, ¿no? El, 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 cositas muy chiquititas de decir… Bueno, eh, ¿cuántas guías, yo que hago guías en rutas misteriosas, cuántas mujeres guías han habido antes que yo? Eh, en, no, ahora, por suerte, ten, tengo compañeras, pero mmm, no sé, es pero que cual, pero falta, cual, falta, falta cual, la, la imagen de la mujer falta en muchísimos ámbitos del
0: misterio. ¿Pero cuál crees que es la causa? ¿Que si ¿Por qué pasa esto?
6: Claro que somos menos evidentemente, el hombre siempre se va, se va a ver más que la mujer porque somos, son más, ¿no?
0: Pero, sí, pero no porque,
6: lo sé, si es que yo no, Pero porque, misma, hay, menos, pero
0: porque no sé. hay menos mujeres que hombres,
6: Pero decir. a ver,
5: a ver, es que no hay menos mujeres que hombres y yo creo que las compañeras, antes lo decían, no somos reconocidas en igualdad, no Puede se nos ser, dan las mismas ser. oportunidades, pero ¿cómo vamos a ver menos si somos más en número? Eh, quiero decir, somos iguales. El problema es que a lo mejor... Eh, nos cuesta, pues también por nuestras vidas personales, por eso que decíamos a nivel de sociedad, pero realmente también me he dado cuenta una cosa, eh, como pasa en el mundo de los hombres y mujeres, que es que somos más iguales de lo que parecemos, pues a lo mejor no somos tan... Eh, no vamos persiguiendo tanto la fama o el éxito, no vamos empeñadas en proyectos y en empresa y en conseguir el programa único en el mundo, no, vamos más porque... en el. ...hablo en caso mío, ¿eh? no puedo hablar por todo el mundo... Uh -huh. ...pero porque realmente te gustan los temas... ...y los vas viviendo, es parte de tu vida... ...lo integras en tu vida... ...conocer a otras personas, el que te cuente... Pues, ...lo decía Andrea, al principio somos emocionales... ...nos pasa algo, queremos conocer testimonios que nos digan... ...y esto pues, de alguna manera... ...hace que nos bajemos del carro de la competitividad... ...de esa autopista que la, la meta ahí está... Y, ...y eso yo sí que lo veo... Y cuando se reúnen los hombres, ¿y en qué programa estás? Y, y pues invítame, ¿eh? y yo Y oye, y nosotras decimos, ¡ay, qué chulo! ¿Y de qué temas hablas? No siempre se cumple, ¿eh? La regla no es 100% y estaríamos equivocándonos de hacer esta división, hay que reintegrar siempre. Pero si es más típico, yo me reúno, pero yo entiendo que estamos en Iguala. En la actualidad tenemos que felicitarnos porque compañeros y compañeras estamos ya... Eh, ...en esa igualdad y ya estamos eh, de alguna manera haciendo lo que queremos... ...luchando y consiguiendo el mismo territorio eh, que los demás... Yo ...no sé si lo veis así compañeras, pero yo pienso que ya sí, ¿no?
3: Yo siempre que, me, que he estado en, en entornos de investigadores del mundo del misterio... ...y gente interesada en estos temas, siempre me he sentido muy bien acogida... ...no sé si es que he tenido mucha suerte... Pero la verdad es que en este sentido no tengo ni, ninguna queja. No sé cómo sería hace años, pero yo no me puedo quejar. Al menos ahora, no sé.
0: Marta discrepa.
3: No, no, no. Ah, bueno, la cara que
0: has puesto. También
3: Marta lleva mucho más recorrido que yo. O sea, sí. ellas dos son mucho más veteranas que yo. Yo llevo poco tiempo realmente en esto. Bueno, yo tengo que reconocer
6: que, que tengo la suerte de tener muy buenos amigos, tanto amigos... ...y amigos, quiero decir... Que, ...que también están muy presentes... ...y que también se acuerdan de ti... ...y se preocupan por ti, como tú, David... no ...pero me refiero que, bueno... ...en algún momento determinado... ...han habido cuestiones que sí que te han hecho... ...preguntarte una serie de cosas... ...pero es verdad que la, la, las cosas van cambiando... ...van cambiando.
0: Yo pregunto esto porque... ...claro, cuando llevas unos años en esto... ...pues escuchas esos comentarios, ¿no? Es que hay pocas mujeres... ¿Eso es porque se las hace de menos? ¿Hay machismo? No hay... Yo estos comentarios los he escuchado y por eso quiero aprovechar que os tengo aquí precisamente para preguntar vuestra opinión, que creo que es la más válida que pueda tener cualquiera que a lo mejor no haya vivido circunstancias o situaciones de esas características. ¿no?
5: A mí me gustaría hacer una... una... ...incapié en que a veces... ...eso que he dicho antes... ...que a veces las enemigas somos nosotros... ...enemigas, las mujeres de mujeres... ...no es que nos llevemos nos mal, ¿eh? normalmente No, no, nos suele que se ha entendido suceder.
0: perfectamente lo que quiere decir. Pero
5: también debo, debo decir que cuando decía eso... ...es porque nosotros nos hemos ido limitando... ...voy a poner el ejemplo mío personal... ...compañeras, no lo cometáis... ...que cuando os dais cuenta habéis perdido... ...una serie de años tremendo... ...no son las decisiones personales... ...sino por ejemplo, cosas que pasaban hace 20 años... ...yo me acuerdo... ...y encima no se evita nada, no se evitan malos comentarios ni nada... ...pero yo me acuerdo que tenía equipos eh, de programa... ...que se iban de viaje, que se iban... ...pues las reuniones de investigadores, David... ...que nos íbamos a Madrid, ¿te acuerdas? A ...hacer quedadas, luego investigábamos... Uh -huh. ...qué magnífica experiencia al poder compartir... ...hombres y mujeres, todos, eh, esa, eh, esa pasión, ¿no? ...por el misterio pero eh, yo me acuerdo... ...que yo en aquel momento iba con mi hermano... ...o siempre intentaba ir con, con una persona familiar o lo que sea... ...porque claro, soy mujer... ...ay, que soy mujer y si me ven en un coche con cuatro hombres... ...aunque sean mis compañeros... Eh, ...habrá dos cosas, una, me van a criticar... ...porque vete a saber con quién me van a hacer el lío... ...cosa que suele pasar eh, mis compañeras, yo no sé si ahora hablarán de ello... ...pero esto es lo que nosotros comentamos las mujeres cuando nos reunimos... ...o de los que nos quejamos... Y luego sucede eh, otra otra cosa, vete a saber si realmente en ese coche, porque me han contado, me han dicho, puedo tener el problema de tener un compañero pues que, que se cree que no soy su compañera y se va a extralimitar. A mí no me ha pasado, pero tengo compañeras que han tenido esa mala experiencia, ¿no? Y luego tampoco no lo podemos decir públicamente porque vete a saber si es conocido, si no es conocido, si se nos va a creer, si no se nos va a creer. Entonces son una serie de cosas que no tienen que ver con el misterio, por eso me remito al principio cuando comentábamos, tiene que ver con la sociedad, con esa mentalidad que tiene que cambiar. Yo y mis compañeros eh, siempre, con ninguno de ellos he tenido ningún problema, sino que todo lo contrario, me han dicho, oye, pues mira, te vienes con nosotros, mira, Marisol, ¿cómo vas a dejar de hacer un proyecto en Madrid porque no te vengas con nosotros en un coche o lo que sea? No lo han entendido, o sea, eh, era yo la que estaba cometiendo el error, compañeras, no cometáis ese error. ¿eh? La opinión ajena está muy bien, pero, pero el trabajo dentro del misterio, si es vuestra pasión, tirarlo para antes siempre, ¿qué va a ser? Marta también comentaba uh, antes, y, y yo lo viví en su momento hasta que lo maduré, lo reflexioné mucho, no quiero decir que ya no lo haya hecho, pero entiendo que está todavía ahí, ¿no? De falta de reconocimiento. Bueno, yo entiendo que en el mundo del misterio no estamos por la opinión ajena, estamos por esa pasión que tenemos de demostrar, de comprobar, de, de poder hacer una especie de, 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 de base, ¿no?, de misterio y, y, bueno, de alguna manera es verdad que durante cuando comienzas durante una etapa estás como intentando no el poder asentar la base de tu trabajo y de alguna manera dices, bueno, tengo que... ...que hacer un doble de esfuerzo... ...estamos siempre bajo el objetivo... ...¿no?, de la crítica, de la opinión... ...Marta, nunca cambia esa... ...esa observación... Claro. ...tenemos que cambiar nosotras... Claro. sois muy jóvenes... ...pero somos nosotras, porque es que... ...siempre habrá alguien que nos esté juzgando... ...siempre habrá alguien que esté limitado... ...y estará bien que lo hagan... ...están en su libertad de hacerlo... ...igual que nosotros, estamos en la libertad... ...de ir haciendo un buen trabajo... Claro. Pueden criticar nuestro trabajo en cuanto a datos, igual que a los compañeros. Pueden eh, gustarles más o menos los temas, pero porque la haya hecho una mujer, porque la haya hecho una compañera, una periodista, una investigadora o una esoterista. Yo antes veía que las compañeras aquí me han cantado la lista que teníais, ha sido maravillosa. Sí que es verdad que luego hablaré con vosotras porque... Eh, eh, bueno, tengo ahí amigas que creo que merecen la pena que estén con, con nosotras, si no yo en esa lista tampoco no tendré sentido porque tengo parte de ellas en mí. Eh, pero, pero en esa lista me faltaban esoteristas que, por ejemplo, han estado aquí en el Magic, el caso de Rosana, eh, había periodistas investigadoras, se han citado videntes, pero en el caso de Rosana o Nube de María o todas las que han ido pasando, que en ese momento en que entran... Eh, son muy conocidas y pasa un tiempo y también la gente se olvida de ellas, ¿no? Eh, más allá de, de, de los temas que nos gusten más o menos, entiendo que, que deben de estar. Pero la crítica, ahora cuando hagamos alguna estafa, algún fraude, lo que sea, pues estará bien que se nos, se nos juzgue públicamente, pero… La persona tiene que disfrutar del claro. trabajo y no podemos vivir pendiente de que no. seamos mujeres y tenemos que movernos como los demás.
6: No, no, evidentemente. no, no, se,
5: no, no Yo no estoy hablando de
6: reconocimiento ni, ni de nada. Simplemente yo disfruto con, con lo que hago. He dicho que me siento una persona privilegiada de poder dedicarme al mundo de la comunicación, de la escritura, de todo lo que hago. Es decir, no es eso. Es quizá pues detalles, pequeños detalles que yo he tenido la experiencia de vivir pero eso no es indicativo de que haya sufrido nada exagerado ni ni nada ni encuentre que haya machismo en el misterio ni nada, yo me siento bastante arropada pero que he dicho que el camino a veces es, bueno, cada, eh, cada, es tortuoso a veces cada uno ha tenido sus experiencias claro. obviamente y, y habrá cual, quien,
0: quien no las haya vivido y quien sí las haya vivido, yo creo que no sé, yo creo que un foro de estas características es importante para hablar de todo, ¿no? Quiero decir, claro. tanto de, para lo bueno como para lo malo, ¿no? O al menos así es como lo hacemos en, en Dimensión Límite. Creo que todo tiene dos perspectivas, todo tiene dos caras, ¿no? Está muy bien hablar de una cara, pero ¿por qué no hablar también de la otra? Si es una realidad. Pero aquí no hay ningún tipo de filtro, ¿no? A ese respecto. Eh, bueno, os veo muy atentos. ¿Os está gustando? Sí. Vale. Eh, ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo...? Si es comentario, sí que os pido brevedad, por favor. Y si es pregunta, bueno, pues mientras no paséis de los... ¿Cuántos son los, los caracteres de Twitter? Creo que andan por los doscientos y pico, pues... <risa> suficiente. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo? Vale, ya tenemos a alguien por aquí. Hola, ¿cómo te llamas? Alberto. Alberto, cuéntanos.
7: Yo quisiera saber... Lanzo una pregunta para las tres, ¿vale? Eh, quisiera que me, me, me hablarais un poquito... Del misterio de la sociedad actual en la que vivimos, actualmente. Quisiera que me dijerais un poco eh, hacia dónde vamos, ¿vale? Como, como sociedad. ¿Y qué misterio eh, encierra pues esto, ¿no? La sociedad en la que vivimos.
3: Yo creo que el mayor misterio es cómo puede ser que nunca aprendamos. En el sentido de que estamos a 2022 y estamos viviendo una guerra como las que hubo en el siglo XX, ¿no? Para mí el mayor misterio es eso de, que, de cómo puede ser que el ser humano tropiece siempre con la misma piedra, ¿no? Y las lecciones éticas o espirituales que deberíamos obtener de las experiencias que vivimos históricas y, y parece que no aprendamos nada. Supongo que todos más o menos lo compartís, no sé qué qué pensarán ellas, pero así en, en el concepto entre misterio y sociedad me viene esto a la cabeza, o el ser humano, ¿no?
6: Yo también opino que, que no aprendemos de los errores ni de la historia y estamos condenados a repetirlo continuamente, ¿no? Así que vamos directos al desastre absoluto. Sí,
0: lo que pasa es que me, me da la sensación de que este tema es unisex, ¿eh? Sí, <risa> sí,
6: total, sí. Total. totalmente. Totalmente.
0: Vale, ¿alguien quiere comentar algo más, preguntar? Bien, tenemos a Marta Fontana, ¿qué tal? O hola, ¿cuánto tiempo?
2: Hola, sí, hacía tiempo que no te veía, que no hablaba contigo. Yo solo quiero decir una cosa que la tenía antes en la cabeza y se me ha ido. Y es que por el hecho de ser mujer parece que tenemos que demostrar más valía, siempre es lo mismo. A mí me pasa en la música, en el rock pasa algo parecido, ¿no? No hay grupos de tías y las que hay, pues tampoco son tan buenas. Oiga, usted tampoco es el Jimi Hendrix, bájese unos puntos, ¿eh? Yo puedo tener un grupo de mierda también, ¿por qué no? Lo que tenemos que normalizar es que no tenemos que ser mmm, magníficas ni tenemos que ser extraordinarias, podemos ser normales y, sobre todo, ahí va la igualdad, es ese trato igualitario. Por lo tanto, normalicemos que no tenemos que ser excepcionales y vivamos tranquilamente con nuestras cagadas, con nuestras virtudes... Pero que no sea una condición el ser mujer que tengamos pues que estar siempre tirando más del carro o con la mochila más cargada. Simplemente era esto. Gracias.
3: Yo, David, quiero añadir una cosa al hilo de lo que dice Marta. Hay un fenómeno en psicología que se llama el síndrome de la impostora. Que es que mujeres a las que se les ofrecen altos cargos en empresas sienten que son impostoras, que no están a la altura de ese cargo y viven con una ansiedad. Sí terrible por ser mujer. Entonces, quizá también la reflexión o el cambio empieza por reflexionar cómo nosotras mismas podemos tener ciertos sesgos machistas. ¿no? sin, sin bueno. que nos demos cuenta. Yo creo que ahí hay también mucho debate, ¿no? Uf, sí. es un
0: jardín ese complicado. ¿eh? Pero bueno, me alegro, es una me alegro, selva. Me alegro, me alegro de que sea una mujer que no me diga, quiero decir, pero bueno, ¿no? sí,
5: sí. Me ha encantado. yo. Eh, también quiero decir una cosa a, a colación de lo que dice la compañera Andrea. Efectivamente, todavía nos quedan grandes pasos, porque ahora ya lo estamos consiguiendo las mujeres. Pero y mis compañeros, ¿ellas ¿Dónde están? Eh, porque los hay los... ¿Verdad, David? Hay compañeros en que han tenido que estar años o, ocultados claro. o años eh, teniendo que, que guardar una imagen que no que no les compensaba, que no les hacía felices para poder mantener un programa de radio que ha pasado en España. Ahora no es mi momento y tendrán que hablarlo ellos en su en su lugar. Pero yo lo he vivido con ellos y han sufrido muchísimo y eran personas que han aportado mucho también al mundo del misterio. Yo creo que ese es nuestro siguiente paso, todos iguales porque todos estamos haciendo lo mismo.
0: Yo conozco un caso, Yanir Ramira, ¿no? Quizás sería uno de sí, ellos, ¿no? Sí, Janir. bueno,
5: no quería comentarlo bueno, porque entiendo vamos a que, ver. bueno.
0: He dicho, he dicho Yanir, bueno, no he dicho, sí, bueno, ¿no? Quiero el, decir, bueno, por, ejemplo, por ejemplo, por eh, ejemplo. Bueno, ahí está el caso de, de ella, ¿no?, que es, eh, tiene una amplísima trayectoria, ¿no? Eh, y yo no sé si hay... Fantástica
5: persona y fantástico. Bueno, está,
0: recuerdo el caso de, de hermano de Sixto Paz, también... también pero ya nos vamos. También tengo que decir una cosa, es importante, ¿vale? Porque este programa obviamente cuando publicamos un podcast escapa, digamos, a, a, a nuestro digamos, a, a, de los límites de la dimensión límite eh, en qué lugar del mundo se escucha. Tenemos que decir que hemos centrado este programa principalmente en mujeres del misterio en España, claro. Quiero decir es que si nos vamos al mundo, yo qué sé, yo, yo creo que eh, Marta y Maca estarían sin dormir no sé si como, 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 como tres meses, ¿no? Solamente para recopilar simplemente nombres. Eh, así que quiero dejar ese matiz, ese matiz claro, ¿no? Eh, ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguna pregunta? Sí, mira. Faltaba la segunda de la dupla. Macarena.
4: No, yo quería responder a, a este chico que ha dicho sobre el tema del misterio, hacia dónde vamos. Yo creo que tenemos un problema. Tenemos muchísimos divulgadores y muy pocos investigadores de campo. Entonces, en este momento, te, los divulgadores... Al no tener nuevos misterios, vamos a llamarlo así, estamos recuperando los antiguos. Y al recuperar los antiguos siempre caemos en los clásicos. Entonces, estamos en un momento, yo creo que viciado, y no evolucionamos en este aspecto. Entonces, creo que tienen que surgir muchísimos más investigadores que no tantos divulgadores. Porque, claro, tenemos un montón de plataformas, tenemos la televisión, pero también tenemos YouTube, tenemos ebooks, en podcast y demás... Y claro, si vamos a estar todos divulgando la misma información, creo que tenemos un problema un problema de base. Entonces, creo que deberíamos buscar, o sea, creo que deberíamos centrar las fuerzas en buscar nuevos misterios para poder resolverlos, básicamente. Porque si no, van a seguir siendo lo mismo y vamos a seguir viviendo de misterios que, si queremos resolverlos, es que entramos en un, en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, da igual, eh, vale, estamos hablando de un programa de mujeres del misterio, ¿no? Pero siendo mujeres o siendo hombres, creo que tenemos que unirnos y tirar hacia adelante, pero eh, buscando nuevas salidas, no recurriendo siempre a los mismos temas porque entonces no avanzamos. Está.
1: Tenemos para qué otra cuestión. Hola. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Te llamas? David. Cuéntanos. Vale, sí. Eh, yo tengo uno, una. una dos, con el tema, de, sobre todo, de la, de la psicofonía y de la psicoimagen. Hace varios años eh, estuve en una entrevista que se hizo a don Sinesio Darnell. Entonces él contaba que en sus, en sus experimentaciones él trató con un grupo eh, europeo, no sabía si de, decir exactamente de qué país. Eh, pero esta gente estaba mucho más adelantada aquí eran los años 70 ¿vale? y entonces eh, este grupo con el que él contactó con estos belgas eh, estaban muchísimo más adelantados a nosotros y eran los años 70 eh, porque compaginaron eh, se hicieron con una máquina en que se, eh, se, se conectaba tanto a la psicoimagen como con el tema de, de la psicofonía y entonces el señor de Daniel decía que el problema que tenía aquí en España es que era carísimo hacer una máquina de esas características. Estaban pagando por unas 500.000 pesetas en aquello, de, la época, de la época. Y entonces quiere saber si se ha sabido algo más de, 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 de esas experimentaciones y de ese grupo exactamente belga, porque ya no he vuelto a saber absolutamente nada más. Bueno, no sabemos un poco de tema, pero bueno, no sé
0: si Marisol, quizá tienes algún dato.
5: Bueno, yo entiendo que la pregunta es maravillosa, es tema que a mí me gusta y además has citado a uno de los grandes, ¿no? Una persona que además abiertamente apoyaba a la mujer, a la mujer investigadora. Y un gran amigo. Eh, bueno, la escuela belga sí que es verdad que nos llevaba bastante adelanto porque allí sí que es verdad que dentro de la universidad y a través de subvenciones se estudió mucho la parapsicología, entre otros temas, y la ufología también se intentó a... a ...atacar, ¿no? como investigación. La máquina que comentas en sí no existió nunca, sino que era lo que ahora ha derivado con el tiempo en esa Kirlian, ¿no?, esa eh, fotografía, ¿no?, que expande, entre comillas, no lo sabemos si es verdad, el Laura, ¿no?, y fotografía laura en el espectrómetro lumínico que hay. Eh, la Escuela Argentina, si me lo permites, eh, compañero de la audiencia, también me gustaría citarla porque también... Eh, ...bueno, eh, dentro de la universidad tuvieron eh, una forma pionera... ...de trabajarla para ciencia, dando resultados eh, increíbles... ...y también intentaron hacer una máquina muy parecida a lo que tú comentas... ...pero encontramos una similar a Kirlian... ...la máquina unificadora, tanto de, de sonido como de, de luz... ...que es lo que permite ¿no? captar esa psicoimagen o paraimagen... ...no se ha logrado todavía... Si te vas fijando en todos los programas, mis compañeros andamos diciendo lo siguiente, a ver si algún buenado nos escucha, un buenado me refiero a un buen patrocinador, que si para todos los campos de la investigación académica y no académica inventan eh, el ordenador o el videojuego pertinente, ¿qué hacen que no inventan nada? Con todos los que queremos respuestas de ese más allá y de, de ese cielo abierto, que no inventan una máquina eh, unificadora que podamos de forma portátil, llevar a una investigación y quizás sea eh, lo que nos falta para hacer esa investigación, no cuantitativa y a la vez que cualitativa, porque nos permita, pues con toda la tecnología que tenemos hoy en día, con esa vía digital, pues hacer una investigación en in sitio, un análisis de todo el espectrómetro de posibilidades que nos presenta un fenómeno. ...no se ha dado, no se ha dado... Sinesio de Arnel, sí que estaba emocionado... ...a mí me lo contaba muchas veces, ¿no?... ...hasta que luego nos enteramos que... ...sí, era un montaje que habían hecho la escuela belga... ...pero que no se pudo... Eh, ...porque no había patrocinador, no se pudo... ...se cabró las becas y ahí se quedó... ...y terminaron sacando una parte que era la Kirlian... Mientras ...el matrimonio Kirlian lo sacó... ...mientras que él, eh, pues... Eh, ...pensó que alguna vez iba a conseguir esa máquina pero Sinésio de darnet ya montó una máquina en su casa y tenía una habitación entera para ese registro psicofónico en el que realmente conseguía cosas muy interesantes. A veces conseguía gatos y él decía, no, son voces, Marisol, pero eran gatos, yo, yo entiendo que eran gatos y podíamos discutirlo eternamente, ¿eh? era una cosa. Eh, pero bueno, yo me salía a tomar un café con su mujer y hablábamos de hadas los dos y luego volvíamos. Pero ojalá, ojalá... Es inventaran esa máquina, queremos un guayo un ape, no nos importa una un, qué marca pero alguien que apueste porque eso que vemos en televisión de los Ghost, Ghostbusters de los programas estos americanos es todo, es todo como las guerras que inventan en el mundo, mi compañera decía la guerra sesenta y tantas y so, parece que solo nos importa una nos, hacen, nos venden un escenario y no existen máquinas que consigan captar un, un espectro, un fantasma ni un ovni. Estamos en ello. A ver si...
0: Comentas...
5: Donativos, donativos. Estos
0: cazafantasmas sí, bueno. norteamericanos. Ojalá y solamente fueran norteamericanos. Ahí, ahí lo dejo, ¿no? Pues sí. ¿Alguna última pregunta? ¿Algún último comentario? Vale. Hombre. <ríe> <ríe> Me hace mucha ilusión que seas tú precisamente quien comente. A ver, ¿te puedes quitar la mascarilla un segundo, por favor? Vale, hola, ¿cómo te llamas?
7: Hola, yo me llamo Anaís.
0: Anaís, ¿y tu apellido?
7: Madera, Roldán, sí.
0: Eres la hija de Marisol.
7: Sí, la verdad es que sí, soy hija y, y soy afortunada, debo decir, eh, no solamente porque aquí, bueno, estáis hablando del ámbito profesional, pero yo que, el, que, el, que vivo con ella todos los días, pues debo decir que además a nivel personal eh, y las personas que le conocéis más de, más de cerca lo podéis saber. Nada, quería decirlo, y eh, yo eh, lo siento, el, el, aquí hay un poco de parcialidad, yo lo sé, lo admito, lo siento mucho. No
0: sé en qué te basas, pero no... <risa> Bueno, no me voy todavía, ¿eh? Porque te voy a preguntar un par de cosas. Eh, ¿Tú estás...? Bueno, ¿has acabado ya antropología?
7: Sí, ahora mismo me estoy intentando doctorar. Si es que algún día consigo doctorarme, me voy a acabar la tesis doctoral. Bueno,
0: tú tenías una sección en el programa de, de tu madre eh, y, de, y de tu tío, ¿no? De Años Luz. Recuerdo una sección en el año 2005-2006 que se llamaba Me gustan los misterios...
7: Sí, bueno, cuando era muy, muy pequeñita, pues eh, bueno, el título lo dice todo. Eh, como mi madre y mi tío, pues eh, siempre hablaban de, de esos temas en casa. Yo creo que eh, gracias a, a, a ellos yo conseguí pues, tener esa curiosidad por, por lo que es, lo que no lo que no se acaba de conocer, lo que no se acaba de entender. Siempre he tenido esa curiosidad por eh, o, o, o cierto hambre. A mí me gusta entenderlo como un hambre por saber cosas. ...y eso yo creo que me lo han inculcado ellos y sobre todo mi madre... ...que está aquí presente.
0: Eh, ¿Sigues interesada en temas, digamos, de, de misterios de anomalías?
7: Sí, eh, lo que pasa es que ahora mismo eh, yo creo que lo, lo hago desde otro enfoque... ...que es la antropología. Eh, creo que es exactamente el mismo interés... solo que de, quizás de un, un enfoque diferente, ¿no? Eh, a mí me gusta sobre todo pues, conocer eh, las voces, pero... ...es decir, las voces de los protagonistas, las personas que lo están viviendo pero desde un punto más externo, quizás. No sé si lo... se acaba de entender un poco la idea.
0: Sí, bueno, Macarena decía eh, que hay mucho divulgador y poco investigador de campo. Yo creo que si en algo se parecen los que vamos persiguiendo misterios sobre el terreno y los antropólogos, es precisamente en esa labor. ¿no? Así que yo te animo a que enfoques a poder ser, aunque sean tus ratos libres, la antropología para convertirte en lo que seguro serás una excelente investigadora de campo también de las anomalías.
7: Pues muchísimas gracias. ¿eh? Eh, la verdad es que a mí me gustaría hacerlo, eh, a, a ver qué quede para el futuro, pero a mí me parece muy interesante todo lo que hacéis. Y bueno, yo os animo a, a, a todas, todas las mujeres que hay aquí, a ti y a, y a todo el mundo que se dedique al, al, a esta cuestión del misterio, a, a seguir trabajando, a hacer esa labor también, no solamente de divulgación, sino también de trabajo de campo, porque me parece que es muy interesante. Eh, pienses lo que pienses, estés dentro del misterio, estés fuera. Me parece que es eh, interesante tener ese, en cuenta, eh, eh, digamos, ese interés por el más allá o por, por esas cosas que nos acaban de conocer, que no son tangibles... ...que a lo mejor no se ven a simple vista... ...pero siempre es interesante tenerlo en cuenta.
0: Bueno, tiene tablas, ¿eh? ¿Cómo se nota que hija? Un aplauso. Gracias, Anéis. Muchas Ah, bueno, tienes una pregunta.
7: Sí, sí, por eso eh, te decía, muchas gracias. Eh, nada, eh, me ha parecido muy interesante... mi más sincera enhorabuena a vosotras... ...a las que ya no están aquí... Eh, ...y bueno, eh, también... Eh, ...gracias como mujer, eh, David... Eh, porque me parece que todo lo que sea celebrar eh, lo que es el, el rol de la mujer eh, y valorarla, y valorar sus, sus trabajos, su mérito y su esfuerzo, me parece que siempre eh, debe tener lugar en cualquier ámbito, no solamente en el mundo del ministerio. así que mi más sinceramente enhorabuena. Y que nada, mi pregunta, yo voy directamente, eh, intento no enrollarme más, que ya lo he hecho bastante. Eh, habéis hablado un poco de, de actitudes, eh, incluso discriminaciones un, un tanto machistas, podríamos decir, en esta sociedad patriarcal que... ...que habéis comentado y a mí me gustaría preguntaros eh, por una cuestión más po positiva, quizás constructiva... ...es decir, si existe ese machismo eh, dentro del misterio, que tampoco estamos acusando a nadie, entiendo... Eh, ...me gustaría preguntaros por pues, justo lo contrario, ¿no? Aquello que se construye, es decir, la sororidad... Eh, ...habéis encontrado alguna compañera eh, que os haya motivado, que os haya apoyado en esos momentos más difíciles, o no tan difíciles, ¿no? no hace falta que, que hayáis tenido momentos tan duros. Eh, ¿O habéis encontrado que os habéis podido apoyar en, en otras compañeras en ese sentido? Muchas gracias.
0: Bueno, pues adelante. Os pido brevedad, por favor, porque estamos ya en los últimos minutos.
6: Yo sí, y discutiblemente aquí tengo que nombrar a una persona que nos ha nombrado que para mí ha sido también un pilar fundamental en algunos momentos vividos, y es María José Fernández, de Divulgadores de, del Misterio. Uh -huh. Para mí es uh, una persona muy importante que realiza una, una, una labor divulgativa brutal y que, y que desde, aquí, desde aquí, desde la dimensión límite, todo mi reconocimiento a su labor y como persona y como amiga y como... Siempre ha estado ahí para todo el mundo, que a veces se, se olvida, o pues parece olvidarse, y que también es muy generosa y que creo que merece un reconocimiento aquí en esta mesa.
0: Sí, bueno, yo, hay, hay muchos nombres que nos han citado. A mí se me vienen a la cabeza Isabel Arranz, que hace un trabajo brutal, Lourdes Gómez que también pues, formó parte de este Dimensión Límite y tantas otras compañeras que insisto eh, que, que todas y cada una de ellas, que sabéis quiénes sois, si no se os ha citado, oye, disculpad, pero obviamente la lista es, es muy larga. Vamos a acabar con una pregunta, eh, mira, más leído de la mente, ¿la telepatía existe, Anaís? Porque quería acabar con algo un poquito más positivo, ¿no? eh, Muy resumidamente me gustaría que cada una de vosotras contáis una anécdota divertida que hayáis tenido, eh, o bien divulgando o bien investigando en cuestiones relacionadas con las anomalías.
6: Bueno, aquí hay. <risa> Tiene que
0: ser una y, y os pido brevedad. ya y a preguntas puñetera por dos, sí, sí. Y eso que soy de letras. A ver, Marisol,
5: arranca. <risa> bueno, yo si me lo permitís por ser la mayor y porque voy a perder la memoria en breve. <risa> primero decir comentabais antes, estamos hablando de mujeres individuales, pero ¿sabéis todas las que hay metida dentro de los grupos de investigación? que son mi orgullo, las nuevas generaciones que están ahí con maquinitas intentando por las noches, pues a ellas también, desde aquí, porque se lo merecen, aunque no sepamos sus nombres, ¿no, David? Sí, un bueno, saludito, a ver, sí, insisto, sí, insisto sí. es
0: que evidentemente lo que, lo que se ha demostrado es que al final hay más de los que pensamos, ¿no? Y evidentemente no se puede citar a todas, es imposible, ¿no? Por eso las compañeras han cogido aquellas que han hecho una, digamos, una divulgación más contrastada de... Al menos hasta dónde ellas han podido llegar en esa investigación documental. ¿no?
5: Pues todas y todas va por ellas lo que me pasó y ahí cometí yo el error, pero garrafal. Eh, yo estaba hablando antes de que no que no opinen, que si los demás no te juzguen, que si tal lo hice yo. Debo confesarlo que fui culpable. Llegó a una, a una investigación, era un, una especie de palacete. Eh, ...bastante bien mantenido, no una, una ruina pero bastante bien mantenido... ...y me encuentro un grupo de mujeres sentadas, todas ellas, en círculo. Lo primero que me vino a la cabeza... ...bueno, me vinieron muchas cosas, pero no las voy a contar... ...porque estaban todas sentadas en círculo, ahí se veía humo... ...y muchas historias, ¿no? Y yo digo... Wow, ya están haciendo aquí una quelarre, alguna historia, me van a fastidiar a la investigación, para ver, pero no por ser mujeres, ¿no? Por ser mujeres cometí el segundo delito, yo siendo una mujer que defiendo a las mujeres, la primera. ¡Ay, que lo confieso! Llego allí, a ese palacete, me encuentro a las 7 los humitos de noche, aquello que no ves bien... Y dije, que el arre y me arrimo. Y eran un montón de compañeras mías del mundo del misterio que estaban investigando en el mismo sitio que yo, por coincidencia. Y realmente yo creía que era un grupo que estaba pues, practicando algún grupo de esoterismo. Y es que, claro, las mujeres siempre asociadas a que también las hemos eh, hemos sido efectivamente, pero para que ve, veáis que no es una crítica, quizás el que digamos mujeres y hombres, no. sino que es que lo cometemos, es algo ya infiltrado en la sociedad.
0: Sí, no, no te iba a preguntar por el humo, eh, pasamos a Marta. <risa> 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 que hacía ese humo ahí? Pero bueno. Ahí estaba. Eh, yo creo que esa era a que se refería quizás, ¿no? Pero bueno. <risa>
6: Bueno, Marta. No, no, no sé, es que hay, hay tantas y ahora no me viene ninguna a la cabeza, fíjate. Pero no, mira, anoche, bueno, no nada, anoche si quieres... mismo, no, no, mira, una ah, vale. cosa muy... Está relacionado con la divulgación, pero de, de, de esas rutas misteriosas en las que sí. en las que eh, realizo. Y está anoche realizando la ruta misteriosa por Sabadell y llega un punto determinado, que íbamos a hablar eh, de espiritismo, ¿vale?, y alguien, alguien de una casa cercana eh, eh, comienza a hablar ¿no? pues de ese espiritismo de finales de, de 1800 y empieza a sonar la música de exorcista. Claro, llevaban una treintena de personas.
0: Y la de misterio.
6: Sí, y, y, y yo mirando, y la gente mirando de dónde provenía la sintonía del exorcista, que alguien sabía previamente que solía parar por allí y en, desde un balcón de una casa se había molestado
0: por esa música del exorcista. Muy original, música nunca asociada a estos temas. Y
6: durante dos o tres minutos eh, sonaba la música y yo hablaba completamente ambientado. Eso, eso la, ayer por la noche.
0: Pero un aplauso para Michael Field, por favor. Y si tú, drivers. A ver, a mí esto me da un poco de miedo porque le toca a Adri. Adri, ¿podrías contar una anécdota divertida de misterio que no me implica a mí? Gracias.
3: No, Eres malo, David. Eres malo, porque me había cogido ya ese comodín.
0: Sí, sí, no, no, ya, ya. Y es que la telepatía a veces funciona más de lo que la gente cree.
3: Mira, yo solo... solo... No
0: es broma, cuéntalo eh, cuenta lo que quieras.
3: Sí. Eh, yo solo quería explicar que, que, bueno, que a raíz del trabajo esté En luces en la oscuridad, pues eso me ha dado la oportunidad de conocer a personas estupendas, ¿no? Y una de ellas, tú... Y es mi forma de agradecer el que me hayas también eh, invitado en esta experiencia que estoy teniendo aquí tan, tan estupenda, pues eh, contar la, la anécdota de un poco de, de cómo nos conocimos, que fue a raíz de una entrevista que te hice eh, para Luces, a raíz del libro Ya sonrío para que tú no llores. Dice
0: anécdota divertida, Adri.
3: Bueno, está bien, escucha. <risa> y luego, como nos caímos bien por teléfono, pues quedamos en una de tus visitas a Barcelona. Sí. Y ahí me, me acabaste entrevistando tú a mí, por alguna de mis experiencias un poco inexplicables, que tampoco es que sea yo una persona muy sensitiva, pero alguna cosa de estas que, se te, que te rompen la, la lógica y la razón he tenido y, y me acabó entrevistando él a mí. Y eso es la, la anécdota que yo, quería, que yo quería aportar aquí ahora. Ah, vale,
0: vale. Si llegas a contar la de la cruz en la cabeza, te
3: censuro. Esa para la próxima. <risa>
0: Bueno, pues eh, un fortísimo aplauso para Adriana Stone, Marta Elvid, Marisol Roldán. Y bueno, pues hasta aquí, hasta aquí esta nueva edición de Expediente de L. Bueno, pues eh, lo dicho, muchas gracias a todos por haber estado aquí acompañándonos en esta edición especialísima dedicada a las mujeres del misterio. Eh, muchísimas gracias a Marta Fontana, a Macarena de Rosa, a Adriana Stop, Marisol Roydan y también a Marta Envid. Ya sabéis, vías de contacto, dimensiónlímite.com redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y eh, Instagram David Covas Insta, también si alguien quiere apoyar el programa, ya sabéis, cuenta de Paypal apoyo Límite arroba gmail.com Las supermujeres existen por supuesto que sí, hay superheroínas ellas no vuelan pero algunas de ellas, por supuesto, que investigan y divulgan misterios. Aquí hemos tenido una buena muestra. Y yo creo que si algo hay que sacar en claro de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos contado, es que el desconocimiento de ciertos temas no significa que esos temas no existan. Y el hecho de no saber que hay mujeres que divulgan y lo han hecho a lo largo de la historia no significa que estas no hayan existido. Así que que quede este programa como homenaje a todas ellas, tanto a los que estuvieron divulgando y ya no lo hacen, como a aquellas que lo siguen haciendo, y muy especialmente aquellas que ya no están entre nosotros
3: What can go? And then
0: sin más hasta aquí esta edición de Dimensión Límite muchas gracias a todos fuerte ruido para que la gente sepa que siga habiendo gente todavía dos horas después y hasta la próxima edición de Expediente BL adiós